0: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maud Boutet, Maud Boutet. Franchement bon dit Cube, Cube
1: Radio Bon lundi, aujourd'hui, on est le 6 avril 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Très, très content de retrouver ma collègue Maud Boutet. Salut Maud. Allô.
2: Comment vas-tu? Ça va bien, toi?
1: Ça va, ça va. Ouais. Ça va. Écoute, bien installé dans mon bureau. C'est ça que je disais. Je euh, m'en étais même
2: pas rendu compte. C'est juste quand tu l'as dit que j'ai fait comme... Hein? Moi, je suis certaine que t'es dans le studio, là.
1: » Oui, vendredi, j'ai fait sur. le show complet de, de chez nous, puis euh, je pense que personne ne s'en est rendu compte, parce que pour ceux qui avaient écouté, lorsque j'ai fait la semaine en isolement ici, là, on sentait que le son n'était pas, était pas pareil. C'est parce que c'était une application qu'on utilisait par Internet pour me brancher, bon, à la console, le sujet à vulgariser. Alors que là, euh, jeudi, quand j'ai fini le, le show de radio à, à midi, j'ai sorti à perceuse, toi. La perceuse. Puis là, j'ai démanché ce qu'on appelle le Comrex, l'appareil qui nous permet de faire de la radio de qualité en direct de Québec, qui est dans, dans la console de notre meuble en mm -hmm. studio à Québec. J'ai tout débranché ça, les micros, les fils. <rire> j'ai ramené ça chez nous et là, j'ai refait une installation dans mon bureau, le plus optimal par rapport à ce que j'avais fait euh, il y a quelques semaines, avec vraiment là, plein de panneaux pour absorber le son. Là, je suis vraiment branché oui, dans la vraie machine. <rire> Là, je suis vraiment T'as un pied de micro temps.
2: au lieu d'avoir les dictionnaires de ta blonde. Il y a ça oui, aussi qui a ça. changé.
1: <rire> oui, là, j'ai un vrai pied de micro. Oh c'est pas des dictionnaires de gynécologie non. qui me servent euh, de pied de micro. Ouais. Puis, euh, vu que j'ai pas beaucoup d'éclairage dans, dans mon bureau, j'ai ma lampe de luminothérapie qui m'éclaire.
2: Ouais, OK, c'est ça, là. Okay. Oui, tu la dire,
1: vois. Moi, j'étais comme... Euh, comme tu dis que t'as pas beaucoup
2: d'éclairage, mais... Euh ça. Un peu ça, étend, ça, ça. Oui. Et là,
1: je parle dans le coin de mon bureau parce que pour que le son rebondisse le moins possible, il faut vraiment que tu sois <rire> dans un coin. Oui. Fait que mon micro est vers le coin, j'ai mon ordinateur. C'est niaiseux, mais faire de la radio, là, c'est. J'oserais pas réécouter le show que j'ai fait le vendredi, mais moi, c'est sûr que je m'en suis rendu compte que je n'étais pas dans le studio. Parce que faire de la radio, il faut que tu sois à l'aise. Il mm
3: -hmm. faut
1: que tu sois dans un environnement que tu es confortable, tu es toi-même. Si tu cherches tes repères. Euh, ou ton ordinateur, il y ait le son de ton micro qui est pas pareil, le volume. Ouais. Y, on dirait que ça prend une adaptation. plus, Je vais la trouver l'adaptation parce que je sais pas combien eh de semaines oui. je vais être ici. On parle pas en termes de jours, on parle assurément en termes de semaines, mm. voire de mois. Et euh, la raison pour laquelle j'ai euh, pris cette décision-là avec les patrons, c'était carrément parce que euh, j'étais capable de m'installer d'aussi bonne façon ici qu'à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, en ayant une conjointe qui est médecin, je peux comprendre que mes collègues trouvaient que je, je représentais un risque un peu plus accru que bien d'autres ouais. gens. Fait que pense à que, que je pense que ça les rassurait que je sois ici. Fait que, regarde, ça, c'est bien correct. Donc, je, je, je suis un peu en confinement, finalement. Ben là, oui. je, je, me, je vais aller à l'épicerie une fois par semaine, <rire> mais pour Puis... le reste, je vais passer mon temps chez nous.
2: Tu sais, on est parlé un petit peu euh, hors euh, la semaine dernière. C'est quand tu te mets à imaginer la cascade dans ta tête, parce que je me suis imaginé ça aussi. Tu sais. Moi, je me disais, ah, mettons là, mettons, mettons, je le pogne. C'est quoi la liste des gens qu'il faut que je contacte pour leur dire, hey, j'ai eu la COVID, oui. j'ai la COVID. Euh, faudrait peut-être que tu, que, que tu prennes tes précautions. Là, je vais dans, dans régis ton sont nous autres, j'espère. Mais <rire> bien, oui, j'espère. Puis pour vrai, je vais être super transparente euh, avec vous. Je n'étais pas là la semaine dernière parce que oui, j'ai eu des, des journées de congé. Euh, mais le, le mercredi, je me suis rendu compte que j'avais des symptômes, en fait, qui commençaient, qui ressemblaient, euh, qui ressemblaient à la COVID. Tu sais, C'est comme tout s'est accumulé pour faire en sorte que je me suis dit, bon, faudrait que j'appelle la ligne. Pire, au pire, eux m'en reviront de part. Mm -hmm. Finalement, j'allais passer le test, je ne l'ai pas. C'est pour ça que je suis là euh, aujourd'hui. <rire> je ne suis pas une quotidienne. – Je ne suis pas une statistique positive. Euh, mais mais que... ben, c'est une, une, une statistique. Tu fais partie de la statistique. Oui, j'ai eu le Q-Tip, Scure euh, dans le nez. Euh, super agréable. Pour vrai, ce n'est pas si pire que ça. C'est ouais, pas si pire que, que ça. Et. Pire. Et, et je tiens à dire tellement merci puis bravo aux infirmiers, aux infirmières qui étaient sur place, aux, tout le personnel qui était là habillé en cosmonaute. Moi, j'étais comme là tout seul, habillé ben normal, oh, bien normal en civil. C'était tellement bizarre, Jonathan. Là, je me sentais comme dans mmh. un film. C'était vraiment bizarre, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il a personne qui m'a fait, d'un, sentir mal d'être là ou sentir que j'étais comme à part puis que j'étais, hi, touchez-y pas puis euh, regardez-la pas trop. Tout le monde me sourit. Tout le monde me disait, tu bonjour, puis hey, ça va bien aller, puis le, la personne qui a fait le prélèvement était super, je me rappelle plus son nom, je m'en excuse, mais tu sais, lui me disait... Il était vraiment <rire> bon. Il <rire> <rire> avait tout son petit je de préparer, puis ça devait me paraître face que ça me tentait vraiment pas d'être là, là, Moi, j'ai je serais restée Bien chez nous. C'est pas l'endroit où t'as le goût de te ramasser. Mais lui avait déjà tout son petit speech, puis tu en as vu passer d'autres, de dire « Ben, tu sais, moi, ça fait trois semaines que je suis ici quasiment 14 heures par jour, puis tu dis, tu vois, je l'ai même pas pogné, puis il m'expliquait toute la ventilation, comment que ça fonctionnait, puis les procédures aussi pour tout désinfecter. Et c'était un environnement blanc et propre, comme j'ai jamais vu de ma vie. Là. Tout était blanc partout partout, ah oui. partout, partout, Tout était propre, propre, propre. Ça sentait le purel là-dedans. C'était Là, t'as quand même une période
1: d'attente Quoi, trois quatre jours?
2: Deux jours. Ça a vraiment Deux pas jours. été long. J'ai été me faire tester mercredi soir, puis je l'ai su vendredi soir, juste avant le souper. Juste avant ou après. Rassurant en tout cas, c'était vraiment pas long. Puis pour avoir un rendez-vous, ça n'a pas été compliqué non plus. J'ai eu la ligne très rapidement. Euh, puis on me redirigée rapidement vers les bonnes personnes aussi pour, euh, pour prendre le rendez-vous. Pour vrai, chapeau à notre, à notre système de santé puis aux gens qui Bravo. y travaillent aussi parce que ben c'est... C'est souvent quand on, s quand on est dedans qu'on s'en rend compte. Tu sais, comment c'est bien organisé les cliniques COVID mmh. et tout ça. Puis là, les tests, ça a changé pour le dépistage. Puis à qui on dit oui, à qui on dit non. Euh, mais tu sais, j'ai comme passé juste, juste avant ça et je suis de retour. Et je tant suis mieux, toute tant
1: mieux, je suis content de, de te savoir euh, en santé. Mais euh, tu sais, on se rend compte à quel point, premièrement, il y a de plus en plus de gens qui l'ont, évidemment. Mais tu sais, il y a des histoires. Je, je sais pas toi, mais on commence à développer pas une insensibilité, imperméabilité, mais je veux dire, tu sais, quand on dit que la résilience de l'humain, qu'on s'habitue à toute situation, ouais. tu sais, je veux dire, on n'est plus autant catastrophé, en tout cas, c'est propre à chacun, mais moi, je suis plus autant catastrophé à chaque nouvelle qui sort, là, c'est rendu que ça fait partie de notre ouais, quotidien, mais il y a, à gauche et à droite, des fois, des petits éléments qui te font juste reprendre la mesure de ce qu'on est en train de vivre. Et je te partage, moi, mon moment... Euh, vertige en fin de semaine, là. Oui. ça a été samedi matin quand j'ai lu l'article de la presse sur le cas de contamination à racines en estrie. Okay. Je ne sais pas si tu as, as lu ça.
2: Je ne l'ai pas lu en fin de semaine, non.
1: Ok. C'est parce que c'est une game de hockey entre voisins, okay? des adultes, ils ont joué au hockey. Ça, ça dit pas exactement le nombre qui était, mais de ce que je comprends, il devait être au moins 10, 12, quelque chose de même. Là, mais... Et ils ont joué au hockey, mais eux autres, ils n'ont pas, pas fait un rassemblement dans le temps où euh, c'était illégal de le faire. Oui. C'était, je pense, de mémoire, le 27 février. Le 29 février, oui. 29 février, bon, ben, à ce moment-là, il y avait juste un cas, c'était au Canada, C'est une femme qui était revenue d'Iran, qui l'avait contractée. Donc, on sentait qu'on était loin de la, la contamination com communautaire qu'on nous a finalement confirmée hier, là. alors que sens, ça fait longtemps qu'on sait que ça existe, en fait. mais en tout cas... Euh, et ils ont joué au hockey, et là, il y a un des messieurs qui est interrogé, qui lui, quelques jours après, n'a pas filé. Il était à l'hôpital, mmh. bon, etc. Finalement, a fait une pneumonie, puis finalement, il, au début, il le testait même pas, il ne revenait pas de voyage, puis non,
2: ça ils ont pas fini par le tester hockey.
1: quand le gars, il était en train de crever à l'hôpital. Il a passé plusieurs jours, avec un 10 jours avec un respirateur, ouais. du 15 au 25 mars, si je me souviens bien, je n'ai pas l'article devant moi. Ouais, il n'y a pas assez proche de crever. Il y avait la COVID. Et finalement, tout le monde à peu près qui ont joué dans cette game dhockey là l'ont pogné. Okay. Il y a un gars là-dedans qui a été voir le médecin. Il ne filait pas. Puis il se fait juste dire, oh, « tu t'as juste une bonne grippe. Ou... » Mais le gars, il avait pris l'avion. Juste avant d'avoir les symptômes, ou euh, au début des uh -huh. symptômes, il a pris l'avion pour aller à Toronto. Et ils ont refait comme le, le, le parcours des gens autour de lui. Il y avait quelqu'un qui était parti au, Bana au Panama. Quelqu'un qui était parti euh, au Brésil, si je me trompe pas. Et tous ces gens-là l'ont eu. Et là, lui, il avait été à Toronto chez sa fille. Wow. Sa fille l'a eu, le chum de sa fille l'a eu. Il était dans des transports en commun à Toronto, collé sur des gens. Fait que juste lui, cette personneuse là se demandait combien de gens, de moi, j'ai pu ouais. effectuer ouais. sur combien de continents, là, finalement, tu sais.
2: C'est capoté, hein.
1: Et quand j'ai lu ça, j'ai fait genre « Oh, c'est comme si tu prends la mesure d'à quel point, d'un, la transmission est facile et rapide, et à quel point elle a débuté bien avant ». Qu'on se doute que quelque chose allait mal. Mmh. Tu sais, comme eux, cette contamination-là, à racine en estrie, ça, c'était quatre jours avant que moi je parte dans le sud, alors qu'il n'y avait pas de restrictions pour aller euh, dans les Caraïbes, que les gens voyageaient comme d'habitude. On commençait à faire attention avec l'Europe, évidemment, la Chine, l'Asie.
2: Mais oui, je me, je me rends
1: Mais il y avait tout ça déjà, là.
2: Ouais, bon, pis moi, je me rappelle, ma mère me posait la question. On, on s'échangeait en texto à peu près dans, dans ce coin-là, dans le coin où t'es parti. Il y avait un voyage de planifié en République dominicaine, justement. Puis, ils se demandaient, ben là, on y va-tu? On ne va-tu pas? comme Je suis comme un peu stressée, mais en même temps, il n'y a pas de contre-indication. Puis, moi, j'étais comme, ben non, tu sais, Tu aller à l'aéroport. Tu vas aller à ton tout inclus. Tu vas revenir J'ai dit, il n'y a pas vraiment de cas. Il y en a eu un ou deux en République dominicaine, mais tu ici aussi, c'est mollo, fait que... Puis finalement, ça a tellement déboulé vite que, que, que c'était même plus question, hein, question d'y aller, là, au exact. Final.
1: Donc, bref, ça va vite, mais ça va bien hein, aller. Ça va bien, aller. Oh ça bah, va bien oui. aller. Moi, je me promène dans le quartier partout. On voit les arcs-en-ciel, les gens oui. qui, qui vont commencer à ben profiter oui. euh, du bon temps. Disons hey, on ça... est
2: plate sur ma rue, là. J'ai regardé ça. Ah oui?
1: peu toutes, on on toutes les maisons des arcs-en-ciel.
0: À peu Et... toutes les maisons des
1: arcs-en-ciel. Je vais juste faire un, un, un petit clin d'œil en terminant, là, mais pour démontrer qu'on peut trouver des avantages à cette situation-là. Là. Normalement, la fin de semaine, on court comme des fous. Où, euh, je le je le fais de la hockey, télé, le, le, le hockey, le, le patin. Pis, ouais. ben, en fin de semaine, je montré à ma fille de 5 ans à pédaler avec un vélo à deux roues.
2: Oh, ben oui. On avait
1: essayé une fois la semaine en passée, temps. ça n'avait pas marché. On s'est dit, ben là, on va s'y mettre. Là. On en avait deux petites roues. J'ai fait des tours de quartier avec ma fille qui a appris à pédaler. C'était le plus beau jour de sa vie. <rire> – puis tu ça fait du bien dans la petite grisaille là il est capable bon, de vrai, trouver ben des oui. petits rayons de soleil ouais. comme ça alors voilà, et hey, on veut avoir de vos nouvelles, d'autant plus qu'un peu plus tard dans l'émission, on va avoir le fiscaliste Luc Godbout qui va répondre à nos questions concernant le fameux programme canadien d'urgence qui est entré en vigueur ce matin. Ça semble très bien se passer au niveau des applications. On reste à voir au niveau de la livraison des chèques, comment ça va se passer. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup de questions encore qui demeurent en suspens là, sur l'admissibilité, les critères, etc. Si vous voulez nous écrire 187 Cube Radio 1877 827 2346, on pourra prendre en note vos questions et les poser un peu plus tard à Luc Godbout. On va faire une première pause, bougez pas. J'accepte avec avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
1: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B
0: de l'école. Ah, mon
4: amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui?
0: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio.
4: 1877 827
0: 2346.
1: Mode, il y a une éternité de cela, c'est-à-dire <rire> un mois et une semaine. J'ai <rire> l'impression que vrai. ça fait vraiment très longtemps. Euh, à la plaisir. fin du mois de, de février, on a fait une entrevue... Euh, qui était fort touchante. Euh, on a oui, eu vraiment. des commentaires sur cette entrevue-là avec Mathieu Goyet. Euh, Mathieu Goyet, c'était un paramédic qui était intervenu avec son collègue Marc-André Gaudreau euh, lors du carambolage mortel de l'autoroute 440 à Laval mm -hmm. l'été dernier. Et à ce moment-là, ils étaient à la veille d'être honorés à l'Assemblée nationale. Ils avaient repris le travail après un long congé, euh, une longue rémission, j'ai envie de dire. Et donc, on avait parlé avec Mathieu. Et là, toute la question du rôle des paramédics, euh, a été euh, beaucoup devant de l'actualité au cours euh, des derniers jours. Parce que, bon, premièrement, il y a le gouvernement qui a fait une, une bourde assez solide, là, en annonçant, jeudi, 287 millions de bonifications temporaires des salaires de milliers de travailleurs de la, de la, de la santé. Euh, on disait, on donnait des 8 aux travailleurs à l'urgence, aux soins intensifs, aux soins de longue durée, puis euh, 4 euh, mettons, à des techniciens de laboratoire, des préposés d'entretien ménager et aux paramédics. Alors que quand on parle de la ligne de front, de la première ligne, le modeste, c'est pas mal eux là. Moi, je les regarde aller là, puis je me dis ouf, ça doit être, ça doit être insécurisant, insécur... insécur... insécur...". le gouvernement qui a ajusté le tir et là d'autres mesures même qui ont été annoncées au cours des toutes dernières minutes. Puis on s'est dit tiens, on va retourner parler avec Mathieu Goyer, voir comment ça se passe sur le terrain, comment ils vivent ça. Euh, donc il accepte de nous parler aujourd'hui. Salut Mathieu.
5: Bonjour, ça va bien, Jonathan.
1: Oui, ça va bien, ça va bien. Toi, comment ça va?
5: Ben, ça va bien, ça va bien. Euh, c'est sûr que dans la situation actuelle, c'est toujours euh, stressant, difficile un peu, mais euh, le, sur la route, ça se passe quand même bien.
1: OK, revenons, euh, on va parler, je comprends qu'on parle de plusieurs aspects ensemble, hein, Mathieu, mais revenons sur ce drôle de message qui avait été envoyé par euh, le gouvernement de ne pas considérer les paramédics comme étant euh, des employés qui sont vraiment, là, tu sais, sur la ligne de front, qui subissent des risques accrus dans la situation actuelle et de ne pas le donner le 8 Je comprends qu'ils ont ajusté le tir devant la grogne, mais est-ce que, sur le coup, le message, là, il devait être assez particulier, recevoir pour euh, tes collègues et toi
5: ben initialement, oui. Quand on a vu, on a vu ça au début passé, On a vu, euh, on n'avait rien. Après ça, on a vu le, le 4 On s'est dit, euh, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un oubli, une mauvaise communication. Ou ben non, on n'a pas été dans la bonne catégorie initialement. Euh, les gars n'étaient pas contents le matin. On se demandait si on, pour pour nos corps de travail, comment ça allait, ça allait. Aller, puis, euh, mais c'est sûr qu'avec la rectification qui s'est faite après ça, le 8 au moins, là, les gars, ils dit, bon, ils se sont rattrapés, puis des fois, une erreur avouée est à moitié pardonnée, qu'on dit. Là. Fait que, <rire> je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais initialement, qu'il y avait de la grogne, puis beaucoup, beaucoup de déception là, de la part des paramédics.
1: Mais en même temps, le, que ce soit un 8%, 4%, 12%, ça n'enlève pas le danger. Euh, que revêt votre votre profession euh, en ce moment, là parce que vous êtes appelé à aller sur euh, toutes sortes euh, d'appels, on ne sait pas dans quel état les gens sont, autant au niveau physique qu'au niveau psychologique, vous êtes euh, soumis à des risques qui sont vraiment accrus en ce moment.
5: Euh, oui, exactement, parce que, dans le fond, nous, les craintes, c'est... Les, les personnes, quand ils appellent au 9 malgré le fait que Noir et font un bon travail puis essaient de filtrer le plus possible des appels, quand on arrive, on n'est jamais sûr que la personne au téléphone a donné la, la bonne information. qu'il faut toujours se protéger, il faut prendre des mesures tout le temps plus extrême, puis le danger aussi, c'est quand on arrive dans, dans les maisons, des endroits restreints, des endroits plus clos, mais le monde, des fois, ils ne pas la famille, ils vont arriver, le voisin veut voir ce qui se passe, ils vont venir, mais ces personnes-là, ils ont pas été testés au questionnaire s'ils ils représentent des risques pour les paramédics, pour les, les personnes, donc on a ce risque-là supplémentaire des personnes qui viennent sur nos appels, qui viennent s'initier, en place de garder justement la, la distance, fait, on a, c est, c est, puis dans les CHSLD on, on parle beaucoup des CHSLD présentement mais nous à l'argent santé à l'avant de Montréal, il y a beaucoup beaucoup de CHSLD, on rentre dans les CHSLD, c'est pas rare qu'il faut traverser un deux départements pour aller prendre l'ascenseur, mmh. pour monter sur un autre département fait que là il faut prendre des précautions encore plus accrues. puis on expose encore plus de gens puis on risque c'est ça le danger, c'est la surexposition qu'on a nous à l'avant de Montréal
1: et là, jusqu'à quel point, Mathieu, les, euh, les protocoles, les façons de faire ont changé. Là, tu parlais du tri qui se fait à la centrale téléphonique, mais lorsque vous arrivez sur les lieux d'un appel, selon le degré d'urgence, quoi que ce soit, comment, comment vous avez changé votre façon d'intervenir
5: ben le la, la protection, euh, chaque approche faite fait là, avec là, des lunettes, des gants, euh, la, la, la masse chirurgicale. L'approche, si c'est un cas suspecté, confirmé à ce moment-là, on prend le temps de s'habiller au complet. C'est le, 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 le gros masque qu'on peut voir partout là avec les cartouches roses, oui. euh, la visière, la jaquette. Euh, on prend le temps de s'habiller, c'est le mot qu'on a, nous, Alors, en santé, c'est notre protection, notre sécurité en premier. On prend vraiment le temps de s'habiller, de la sécurité, on procède. Euh, avant ça, on donnait des traitements de salutamol, mais là, avec euh, l'aérosol, euh, on donne plus les, pour les, les gouttelettes. C'est limité à une lunette nasale pour diminuer justement les risques d'exposition, surtout dans l'ambulance, dans les endroits clos un peu. Puis même dans les hôpitaux, souvent, ils nous demandent d'arrêter la du le temps qu'on passe dans le corridor jusqu'au triage.
1: Par curiosité, Mathieu, est-ce que c'est toujours la même personne qui est en arrière avec les patients puis l'autre qui conduit ou vous alternez? Parce que celle qui est en arrière, tu le disais, dans l'ambulance, la proximité, hein, c'est assez ça. Là, ce qu'on parle de proximité, c'est pas mal ça. Là. Vous êtes collé pas mal là, sur, sur les patients.
5: Là. Exact. Euh, ben, c'est différent à chaque équipe. Nous, on, Moi puis Marc-André, on est une équipe régulière. Euh, ce qu'on fait, c'est... Euh... À l'heure du dîner, on alterne. Fait qu'il il y en a qui commencent le matin, l'après-midi, c'est l'autre, on s'alterne. Il y a des équipes, il y en a que les gars ils veulent seulement conduire. Euh, euh, il y a des gens, il y a des équipes qui font journée, à journée. Ça, c'est vraiment la discrétion de, de chaque équipe. Nous, notre cas particulièrement, c'est un le matin puis l'autre l'après-midi. Okay. Fait que c'est chacun notre tour à être exposé
2: est-ce qu'il y a des, euh, des procédures spéciales pour l'ambulance en tant que tête? Si vous autres, c'est votre milieu de travail. c'est. Moi, je trouve que ça a l'air d'un. C'est comme un petit lieu d'incubation euh, euh, assez incroyable. Est-ce que vous avez une procédure pour nettoyer tout de fond en comble après chaque patient? Est-ce que ça se fait à la fin de chaque journée? Comment vous procédez?
5: Bien, à Montréal, on a la chance, on a des équipes de soutien, des, des préposés qui, euh, quand on ramène le véhicule le soir, ils font la, la remise en service, des contaminations, ils remplissent les équipements, ils lavent tout, des contaminent Il y a même une équipe maintenant qui vient spéciale comme un, avec un produit pour les bancs euh, en avant, pour désinfecter. Puis, après chaque appel, on prend vraiment le temps là, nécessaire, on désinfecte avec des lingettes, on lave tout, 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 tout l'équipement, les surfaces plates, les bancs, on désinfecte, on prend vraiment le temps, puis c'est vraiment un mot d'ordre d'urgence de, de, santé, puis de, des paramédics, c'est de, de prendre le temps de laver, de désinfecter nos équipements.
1: Tu disais, Mathieu, vous, euh, toi et ton collègue, vous opérez dans un des secteurs qui est névralgique, le bon région de Laval, région de Montréal, et là, euh, je n'avais pas sur le temps de voir ça passer, parce que c'est sorti dans les toutes dernières minutes, mais le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé que les enseignants des techniques ambulancières, des quatre collèges donc qui donnent le cours vont être libérés pour venir donner un coup de main aux paramédics selon évidemment là, certains critères et tout ça, et que même les étudiants en troisième année pourront venir donner un coup de main. J'imagine que ce renfort-là va être va être bien accueilli par par tes collègues et toi.
5: Oui, mais ça, on en avait entendu parler. urgence Santé faisait justement les pour les instructeurs, euh, vu que les cégeps étaient fermés, puis ils ont aussi demandé l'aide des, euh, des retraités, ceux qui sont retraités de moins de cinq okay. ans, de, de revenir donner un coup de main aussi euh, sur la route. Euh, pour ce qui est des étudiants c'est sûr qu'il va falloir voir comment comment le faire, là, parce qu'on ne peut pas mettre deux étudiants non plus ensemble, mais euh, l'aide qui est surtout appréciée, c'est justement de, des instructeurs puis des, des, des retraités, ceux qui viennent donner un coup de main, là, parce que on ne se le cachera pas, là. on va arriver sur le, 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 le haut de la, le pic, euh, puis, euh, puis le, le taux d'absentéisme va, va être à la hausse, là, que ce soit CSST, maladie euh, ou post-traumatique, euh, parce que les gars, ils vivent du stress. c'est sûr qu'on s'attend à un taux d'absentéisme qui va être de plus en plus à la hausse.
1: Est-ce que la, la main-d'œuvre, c'était déjà un problème dans votre domaine?
5: Présentement, aujourd'hui, non. Alors, en urgence santé, non. Parce que okay. euh, les on a justement on a du monde là, ceux qui avaient été en dépistage au début reviennent puis pour l'instant non on, on, le temps supplémentaire aussi euh, les avec les, les mesures qui sont prises présentement là euh, pour pouvoir faire du temps supplémentaire c'est plus plus facile mais c'est sûr que bientôt on appréhende ça là que là ça va être difficile, là qu'il va falloir faire des mesures parce que pour pallier au taux d'absentéisme
1: on parle beaucoup dans le milieu hospitalier de la disponibilité du matériel, des masques, des visières, des gants, des jaquettes, etc. Dans, dans votre milieu, à vous, est-ce que ça, c'est une préoccupation ou pour l'instant, il n'y a, y a pas de problème à ce niveau-là?
5: Pour l'instant, non. J'ai Justement, je vérifiais ce matin avec euh, des confrères. Pour l'instant, non. L'équipement, le, euh, les gars, on a nos masques, les, que ce soit les N95 ou euh, les autres masques avec les cartouches roses. Euh, les jaquettes, je sais des fois, on parle un matin que c'est plus difficile, mais on va toucher du bois, nous autres on est chanceux on a l'équipement euh, vraiment là, nécessaire, puis on manque pas d'équipement puis on est bien protégé, on est une des places qu'on est les mieux protégés je pense
1: Écoute Mathieu, je, je suis certain que tous nos auditeurs se joignent à moi pour euh, te remercier, pour euh, remercier euh, les, euh, tes collègues de travail, parce que vous faites un travail qui est foutument pas euh, évident, vous êtes vraiment sur la, la ligne de front euh, et je trouve qu'on ne le mentionne pas assez, les paramédics à quel point vous faites un travail qui, euh, qui est sensible, mais qui est fondamental une chance que vous êtes là, un gros gros merci Mathieu, à, à toi et à ta gang
5: Ben c'est gentil, j'apprécie merci beaucoup à, à toi et à Monde du temps que vous m'avez donné, puis en même temps si je peux finir, comme ils font tout le temps nos remerciements du jour on veut, oui. remercier, on veut remercier nos familles toutes les paramédics, on veut remercier Tellement. nos familles parce qu'on sait que c'est pas facile puis le stress quand on vient chez nous le soir avec nos uniformes souillés, puis euh, le stress de pouvoir les contaminer Fait qu'on apprécie le support qu'on a de nos familles c'est surtout ça la principale inquiétude des paramédics c'est la, la contamination de nos familles puis de, du stress qu'on apporte qu'on ramène chez nous
1: – Absolument, tu fais bien de le mentionner, moi j'avais écrit une chronique là-dessus il y a deux semaines dans le journal, euh, étant moi-même le conjoint d'une personne qui est dans le milieu de la santé, il euh, faut penser aux familles aussi, là, aux craintes que ça représente de, de voir nos, nos proches, nos, euh, nos, euh, nos frères et sœurs, nos femmes, nos, euh, nos maris euh, se rendre là au travail, les craintes au retour aussi, les risques, etc., euh, tu fais bien de, de, de le souligner à nouveau, faut dire merci à tous ces gens-là. Mathieu, c'était un plaisir de te reparler, bonne chance pour la suite, pension quoi
5: Merci beaucoup, bonne fin de journée à vous deux. – Merci, salut
0: Franchement dit, Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet.
1: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
4: 1877 827 2346 Cube Radio.
1: Et on va parler politique avec ma collègue Emmanuel à travers ce que je rejoins au bout du fil. Salut Emmanuel. Bonjour. Quel test important pour le gouvernement Trudeau aujourd'hui. Je me rappelle un peu plus tôt ce matin, mon époque où je travaillais en politique, Puis je me disais Ça, c'est le genre de journée où je me serais levé avec un petit nœud dans la gorge, puis t'es stressé, un petit? puis tu dis faut pas que le site y plante, faut pas que le site y plante.
4: <rire> ah non, moi je me. Moi, si j'étais euh, ministre du gouvernement Trudeau aujourd'hui <rire> ou haut fonctionnaire, j'aurais j'en aurais mal au ventre là. Absolument, euh, absolument.
1: Mais ce qu'on entend, c'est que ça se passe bien, en tout cas pour l'inscription.
4: Oui, pour l'inscription. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, premièrement, il va falloir que les gens respectent hein, les consignes. On va. Euh, alors, pour aujourd'hui, pour éviter que le système ne s'effondre sous le poids des demandes, aujourd'hui, c'est seulement les gens qui sont nés en janvier, février ou mars hein, qui peuvent s'inscrire. Et puis, l'idée, c'est qu'on va faire ça trois mois par jour. Là. Alors, euh, demain, ça va être avril, mai, juin, mercredi, juillet ou septembre, puis jeudi octobre, novembre, décembre. Et euh, Mais c'est sûr que c'est un poids monumental qu'on essaie de mettre sur un système informatique monté en trois semaines. Là. Alors, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Tout le monde espère que oui. Je pense qu'on va avoir le verdict d'ici la fin de la semaine. Si les gens qui se sont inscrits aujourd'hui ont le dépôt direct dans leur compte vendredi, euh, le, le gouvernement aura réussi, je pense, l'impossible. Euh, on le sait que la machine euh, gouvernementale n'est pas faite pour, euh, pour euh, ériger ce genre de système de débit à, ben oui. à haut volume en criant ciseaux, là, mais c'est une question de survie pour des millions de Canadiens. Là.
1: Parce que c'est ça, bon, le, le test il est important aujourd'hui avec la, la capacité du, euh, du réseau de répondre à, à la demande, mais le véritable test, ça va être de livrer l'échec parce que les gens attendent ça avec impatience.
4: Oui, parce qu'il y a des gens qui ont réussi à négocier un petit délai, par exemple, dans leur paiement de loyer, euh, en espérant avoir le dépôt euh, du gouvernement dès, euh, dès cette semaine. Il euh, y a des gens qui ont besoin de ça pour avoir l'épicerie. Il y a des gens alors Il y a quand même deux. La semaine dernière, vendredi dernier, il y avait deux millions et demi de Canadiens là, qui avaient euh, perdu leur salaire, leur emploi, leur chômage, on peut appeler ça comment on veut, là. Bon, c'est sûr que le pari du gouvernement, c'est qu'en mettant de l'avant la semaine dernière sa subvention là, pour le salaire des travailleurs, oui. que ça fait en sorte qu'il y a plusieurs de ces personnes-là qui n'ont pas accès, euh, qui croyaient avoir perdu leur emploi, qui ont été rappelées par leur employeur et sont fait dire « Regarde, on va continuer à vous payer ». On comprend que l'idée de donner une subvention aux travailleurs, c'était pour enlever un peu de pression là, dans le ben système oui. de la prestation canadienne universelle. Euh, dans l'espoir que le système allait euh, allait tenir. Mais c'est sûr que, euh, que c'est un test important. Puis Je sais que d'ici, dans le courant de la scène, on va attendre parler de tout le monde pour que ça marche pas, parce qu'ils ont appelé, puis ça fonctionne pas, etc. Mm -hmm. Et là, il y a comme une part de responsabilité, je pense qu'il faut le dire, là, euh, des gens, de suivre les étapes comme il fallait le faire. C'est pas pour rien que ça fait une semaine que tous les ministres du gouvernement Trudeau répètent aux gens d'aller s'inscrire à ouvrir un dossier informatique à l'Agence du revenu du Canada, s'inscrire pour le dépôt direct, donc faire tout le travail préliminaire qu'il fallait faire avant de demander la prestation pour faciliter les étapes des journées comme aujourd'hui, demain, après-demain où les systèmes informatiques vont être surchargés.
1: Absolument, puis je rappelle aux gens qu'un peu plus tard dans l'émission on va avoir le fiscaliste Luc Godbout qui va être avec nous pour répondre à nos questions donc si vous avez encore des interrogations sur les critères d'admissibilité ou quoi que ce soit, n'hésitez pas par messagerie texte 187 cube radio ou 1877 827 2346 ou par courriel studio à commercial cube.radio Je veux qu'on reste sur Justin Trudeau et Emmanuel et qu'on parle de la relation difficile avec les États-Unis c'est un, un véritable casse-tête pour, pour Justin Trudeau d'avoir encore une fois négocié à manœuvrer avec un homologue qui est euh, imprévisible dans une situation comme celle-là?
4: Oui, et il euh, n'y a pas de réponse facile à ça. Moi, je suis de ceux qui trouvent que le gouvernement Trudeau a une réponse totalement adéquate la semaine dernière. Et sûr qu'il y en a là, qui auraient aimé là, voir Justin Trudeau taper du pied, se fâcher, s'indigner. Ça fait du bien, là, ça fait sortir le méchant, là, mais ça n'accomplit absolument rien. Ouais. Vraiment, le Canada n'a pas le gros du bout du bâton là-dedans. Les États Unis font le même coup à tous les autres pays du monde, là. il ne faut pas se leurrer, là. Je veux dire, ils, ils, ils détournent des commandes de masques, euh, de trucs essentiels euh, de tous les pays de la planète. Et, euh, et en ce moment, euh, donc c'est pas la seule option possible, c'est la négociation l'espoir de démontrer aux États-Unis qu'on a besoin de mettre en place euh, un système de réciprocité. Le pari du Canada, c'est de les convaincre qu'il certaines des matières premières pour cet équipement médical qui, est, qui provient du Canada et qu'à partir du moment où on resserre les chaînes d'approvisionnement, les États-Unis aussi vont être perdants. Mais c'est plus grave que ça. Ce matin, le, le, le Globe and Mail il y a quand même 1500 Canadiens qui habitent à Windsor et qui vont travailler dans les hôpitaux de Détroit. Ouais. Que ce soit comme infirmière, comme médecin, comme préposé, etc. Et là, il y a tellement de cas au Michigan que euh, les villes canadiennes veulent interdire aux gens de se déplacer pour aller travailler là-bas, de peur que ça... qu'on ramène au Canada les infections qui viennent des États-Unis. Alors, tu vois, là, à à quel point, objectivement, cette, cette intégration tout le long de la frontière, tant en termes de personnel essentiel qu'en termes de ressources, est en train de poser des casse-têtes absolument monumentaux. Là.
1: Ouais. Euh, je voulais aussi qu'on parle un peu du, du travail des partis d'opposition, puis on peut faire le provincial et fédéral, parce qu'il me semble qu'au provincial, ça semble assez évident que les différents partis euh, évitent toute forme de partisanerie laisse le gouvernement travailler ou des fois pose des questions, font des suggestions, mais je les trouve très, très, très responsables. Évidemment, on pense à Guétain Barrette, l'ancien ministre de la Santé, qui s'est complètement transformé, entre autres, sur les médias sociaux au cours des dernières semaines. Mais du côté d'Ottawa, comment on fait cette analyse-là? Parce que je vois que, par exemple, les conservateurs sont beaucoup plus actifs euh, beaucoup plus en demande est-ce que tu trouves qu'ils réussissent quand même à maintenir un équilibre acceptable là-dedans en évitant la partisanerie ou il y a des petits euh, dérapages
4: ben, je trouve, moi j'aime mieux le ton euh, de l'opposition du côté à Québec que du côté mm -hmm. du fédéral euh, c'est sûr que le, le, le gouvernement du Québec n'a pas les mêmes défis face à ça que le gouvernement fédéral du côté du Québec, on est dans la livraison de services on est vraiment là sur la première ligne de l'urgence, alors qu'à Ottawa, on est confronté à des questions beaucoup, beaucoup, beaucoup plus larges. Là. Mais euh, c'est comme si l'opposition du côté de, de Québec s'était transformée en mode euh, constructif et pédagogue. Alors, c'est comme quand on a demandé l'aide du Parti libéral pour intervenir auprès de la communauté juive assidique, auprès de certaines communautés. C'est comme tous les partis d'opposition mettent l'épaule à la roue pour que tout le Québec, tout le Canada avance dans le même sens. Et je dirais même que toutes les provinces font ça. C'est quand même extraordinaire qu'on est dans un pays où, tu sais, Jason Kenney, c'est pas l'année de Justin Trudeau. Ouais. Euh, Monsieur Legault non plus, et on sent qu'il y a une solidarité où on est tous dans le même bateau, il faut travailler ensemble. Et c'est comme si on avait mis les idéologies de côté. J'ai l'impression, à regarder ça aller, que du côté du fédéral, les partis d'opposition sont encore beaucoup plus dans l'espèce de bras de fer traditionnel où il faut faire des demandes, le gouvernement est minoritaire, euh, on peut négocier notre appui, euh, on l'a vu avec la, la lettre et les demandes qu'ont formulées euh, le Bloc québécois à l'égard du gouvernement en fin de semaine, Et euh, mais je dirais que du côté des, des conservateurs, on est vraiment dans un ton beaucoup plus vindicatif. Moi, je trouve que le Parti conservateur a de la difficulté à ajuster son discours face à l'état de la crise actuelle, face au gouvernement et on est encore dans la logique où il n'y a, a pas de marge d'erreur dans la façon dont on juge le gouvernement alors que je pense qu'objectivement tout le monde essaie d'être de, de, un peu plus généreux dans l'analyse de comment réagit le gouvernement à cause de l'ampleur de la crise et on est encore très très vindicatif du côté des conservateurs, surtout sur les réseaux sociaux, je dirais, là, mm -hmm. un c'est une bulle qui ne s'applique pas à l'ensemble de la société, mais moi, je vois un défi d'organisation et d'adaptation du côté des conservateurs.
1: La tenue presse, Emmanuel, je veux qu'on parle quand même un instant du, euh, du provincial, du gouvernement du Québec hier. Donc, François Legault avait pas vraiment le choix hier à annoncer qu'on reportait au 4 mai la, la, la pause, le fait que le Québec soit sur, sur pause plutôt que le 13 avril, ce qui semblait être une évidence. Mais on a souvent parlé de leur, euh, de leur agilité au niveau, de leur habilité au niveau de la communication politique, communication publique. Et je me demande, est-ce que c'était une bonne idée d'annoncer l'initiative du panier bleu hier, au moment où on repoussait de quelques semaines cette période de pause-là? Parce il y a comme eu un dommage collatéral où il euh, y a bien des gens qui ont dit, ben c'est ça, c'est ça votre réponse à la situation actuelle, là, tu sais, un site internet qui va parler d'entreprises, d'achats local et j'ai senti un certain ressac. Est-ce que c'était habile de procéder à cette annonce-là à ce moment-là?
4: Ben moi, je suis les gens sont en colère. Les gens sont désespérés. Ils sont critiques. Moi, je pense que c'est la logique du gouvernement. C'est, il y a déjà des subventions en place. On ne peut pas, à un donné, une limite à ce que peut faire le gouvernement, là, pour essayer de le sauver les entreprises, ouais. là. Tu moi, je pense que c'était une bonne in initiative de dire, écoutez, commençons par ça. C'est, tout va par étapes. Moi, je trouve que c'est très, moi, ce que je trouve d'habile du gouvernement, c'est qu'on s'entend qu'il n'y a jamais personne qui s'imaginait que l'économie allait rouvrir le 13 avril, là. Non. Mais on est vraiment dans la logique de... On, on, on annonce une mauvaise nouvelle de taille assez petite pour que les gens puissent la digérer, puis on augmente la portion et la taille de la bouchée dans deux semaines. T'sais? Alors, c'était assez clair que l'économie du Québec serait fermée jusqu'au 4 mai, mais le gouvernement, en vérité, il est allé en deux étapes. là. Mm -hmm. euh, Je pense que le défi pour le gouvernement... Euh, le gouvernement Legault, en termes de gestion économique, c'est que c'est une chose de, de, de s'adresser aux, aux enjeux macro, comme achat local, préparer la relance, revoir les chaînes d'approvisionnement, mais dans la dans la séparation des tâches entre Québec et Ottawa, c'est le rôle des provinces, finalement, vient à pallier à resserrer les mailles du filet plus large qu'érige le gouvernement fédéral. Et là, le gouvernement a mis énormément de mesures en place pour les entreprises, pour les PME, pour les subventions salariales, tout ça. Et là, le, le défi du gouvernement Legault, go, c'est de boucher les trous en vérité. Exact. Pour réussir à ce que les plus petites entreprises, celles qui passent pas dans ces grands, grands programmes-là, et... Et c'est là, moi, je sens qu'il y a un, un besoin de peut-être mieux communiquer, mieux partager euh, ce genre d'informations-là, parce qu'ils ont pris les décisions au gouvernement Legault. Les programmes sont là, mais moi, quand je parle à des entrepreneurs, à des gens qui ont des PME, et, etc., c'est comme si là, on est dans une situation où les gouvernements ont tellement garoché 250 millions de programmes que les gens ne s'y retrouvent plus.
1: Exactement. Donc de, de, de revenir euh, faire un peu de pédagogie aussi sur sur ces aspects-là. Ouais. On comprend que la priorité est sur la santé publique, mais en même temps, il y a bien des gens qui sont chez eux, pas d'emploi, qui se demandent comment la reprise va se faire, comment eux euh, vont réussir à garder la tête en dehors de l'eau. Emmanuel, je te souhaite une autre euh, très bonne semaine très chargée et on se reparle vendredi.
4: OK, au revoir.
1: Salut. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépoussontprotégés.ca
0: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement
1: dit. Le panier bleu.ca, c'est l'initiative qui a été annoncée hein, par le gouvernement du Québec par le premier Slego et le ministre de l'économie Pierre Fitzgibbon. Ça vise à favoriser l'achat local. Plusieurs personnes qui ont euh, été euh, qui ont été mobilisées pour ce projet-là. Euh, on parle de nos BNL, on parle des gens qui ont accepté de faire ça de façon bénévole et à la tête de, de ce groupe-là. Comme directeur général, on a été chercher Alain Dumas. Qui Alain Dumas? Ben, c'est lui qui a, pris, qui a piloté le premier site de commerce électronique alimentaire euh, en Amérique avec IGA en 1996, ça fait quand même un bail. Il est également l'ancien président du conseil d'administration du conseil québécois du commerce de, des détails. Il a plus de 30 ans d'expérience en marketing. On a l'occasion de lui parler. Monsieur Dumas, bonjour. Bonjour. Bon, hier, c'était était la fin de semaine, c'était dimanche. Il y a peut-être des gens qui ont essayé de décrocher du point de presse quotidien, de décrocher de la crise. Si on avait expliqué le panier panierbleu.ca pour ces gens-là, comment on le présente?
6: En fait, le panier bleu.ca, c'est un c'est un c'est un ralliement, en fait. C'est une façon de, de connecter ensemble les commerçants du Québec qui en ce moment qui vivent une crise majeure, hein. puis les consommateurs qui veulent les encourager.
1: Et il y a, c'est drôle, on a beaucoup mis l'accent sur le fait que c'est un site non transactionnel, ça j'imagine que vous vouliez que ce soit bien clair parce que certaines personnes disent bon est-ce que ça va être le Amazon québécois qu'on est en train de lancer ou quoi que ce soit, là n'est pas le but, c'est juste de fournir un endroit unique pour les gens qui veulent savoir quelles sont les, les ressources à leur disposition, les, les, les biens qui peuvent, qui peuvent se procurer qui sont, qui sont au Québec là.
6: Oui, ben En fait, en fait, ce qu'on voulait mettre, c'est on, on, premièrement, on voulait livrer quelque chose très rapidement pour essayer d'améliorer le, 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 les problématiques reliées à l'économie québécoise actuelle. Parce qu'on si voulait connecter, c'était des gens qui offraient soit un service en magasin actuellement puis que les gens sont pas nécessairement au courant, ou des gens, euh, par exemple, qui offrent du take-out au niveau des restaurants puis que les gens ne sont pas conscients non plus, ou qui offrent du commerce électronique. Donc, on voulait pas être une solution de commerce électronique, on voulait plutôt une solution de connexion entre les différents intervenants.
1: OK. Le site, il est opérationnel à quel point en ce moment? Je me promenais un peu dessus ce matin, puis on a vu qu'il y a eu un problème d'achalandage hier qui, qui, qui a fait sauter le site un peu, mais est-ce qu'il est optimal à ce moment-ci, ou qu'est-ce qu'on prévoit comme bonification au cours des prochains jours, prochaines semaines?
6: Bon. Ben, en fait, on a un plan on a un plan de marche d'amélioration pour les 8 à 12 prochaines semaines. Euh, je vous dirais qu'en ce moment, euh, il est quand même opérationnel en partie, c'est-à-dire vous pouvez utiliser la, la recherche et tout ça. Ce qui nous manque ou ce qu'on veut ajouter euh, principalement, c'est des méthodologies pour ajouter des commerçants le plus rapidement possible. Ça, ça va être fait euh, très, très prochainement. Et l'idée, c'est euh, justement d'ajouter des fonctionnalités en relation avec ce que les gens vont euh, demander ou qui vont avoir besoin à court terme.
1: Il n'y a pas de frais d'adhésion pour les commerçants. Hein?
6: Aucun frais d'adhésion. En fait, un peu le principe de l'OBNL, c'était de s'assurer que ça soit facile pour les commerçants de, de pouvoir se, se connecter sans avoir de frais, euh, sans avoir de frais. et euh, par la suite, euh, bien entendu, ben, euh, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que ça reste un site euh, non, euh, je vous dirais, euh, pas à la recherche de profit, mais qui vraiment a une mission claire de connecter les gens.
1: Je suis curieux de vous entendre parce que vous avez une expertise. Bon, j'ai dit 30 ans d'expérience en, en marketing. Votre expertise, elle est, elle est assez probante, assez évidente. Euh, quels sont les euh, les ingrédients pour assurer un succès d'une telle d'une telle opération tu sais, on va dire bon, il y a l'espèce de cliché qui dit qu'on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne une bonne première opération. En termes de marketing, si on veut susciter l'adhésion d'une masse critique de gens, on a combien de temps pour le faire Quels sont les éléments qu'on doit qu'on doit surveiller, qu'on doit s'assurer de, de de pas manquer là?
6: Ben, je vous dirais qu'en ce moment, il y a une particularité. On vit une crise qui fait qu'on n'est pas nécessairement... Euh, les, les standards habituels ne s'appliquent pas nécessairement. Fait il peut arriver qu'en euh, ce moment, les, les gens sont à l'écoute et veulent aider vraiment. Là. Fait que, ça, C'est vraiment différent, je vous dirais, de ce qui se fait normalement là, au, niveau, euh, au niveau marketing. C'est certain que là...
1: Oh!
2: On vient de, de, de perdre notre parce ami Est-ce qu'on a perdu Dumas. M. Monsieur Dumas C'est ça, je me
1: demandais <rire> si c'était toi qui m'avais perdu ou si, euh, ou si. Non, non, moi je suis là. Toi, es là. nous qui, qui avions perdu <rire> euh, M. Dumas. Oui. Euh, mon Dieu, ça a fait un, un drôle de bruit. Hein. Oui. jour de, de tout. Pourtant, il n'était pas en connexion euh, Skype ou euh, quoi que ce soit. Donc, on va voir si euh, M. Dumas va être en mesure de, de nous parler parce oui. que c'est ça, j'étais curieux de, de savoir. Tu sais, quand on va sur un site qui n'est pas encore optimisé, si on veut, mm -hmm. euh, ça se peut que les gens comme adhèrent pas. Tu sais, Pis ouais, là, puis là, un coup que t'as manqué, cette première mm -hmm. chance-là, ça peut être pas mal plus difficile d'aller, euh, d'aller les rechercher, si on veut. Là.
2: Parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres initiatives. Fait que j'imagine que si toi, en tant que consommateur, tu, tu te rends là tu dis, bon, c'est comme en construction, il y a pas tout nécessairement. Tu te dis, ben, je vais aller voir ailleurs. Il y a d'autres initiatives qui, qui ont été mises en place pour justement regrouper, tu sais, parler de, de tes cartes. Ben, il y a une plateforme qui a été créée pour dire aux gens, ben, inscrivez les commerces de votre coin. Puis vous, les commerces, inscrivez-vous, tu sais, pour dire aux gens de votre secteur, ben, hey, nous autres, d'habitude, on ne faisait pas de tes cartes, mais là, finalement, on en fait. Donc, j'ai comme, pas, j'ai de la misère avec le panier bleu. Je trouve que c'est une très belle initiative, mais... Il y a tellement eu d'autres affaires qui se sont passées ben, avant est ça. ça que est-ce qu'eux se sont renseignés auprès de ces plateformes-là Est-ce qu'ils ont posé des questions Est-ce qu'ils ont peut-être essayé euh, de voir comment on, on pouvait on pouvait matcher tout ça au lieu de juste repartir quelque chose exact. de de rien, tu sais
1: parce qu'on avait parlé, c'est la semaine dernière que j'ai parlé à Stéphano Feita, là le, il y a mm -hmm. le mouvement On se serre les coudes qui avait été mis de l'avant par LG2, la Fédération des chambres de commerce du Québec aussi qui avait son initiative. Bon, il y a mazondequebec.com qui semble ben oui. être très intéressant. Ça, c'est un site transactionnel où on en va plus. pouvoir carrément acheter des, des trucs. Donc, est-ce que ça va aller en compétition? Tu sais, pense aux services de prise de rendez-vous en ligne, là, dans les cliniques. Là. On a une plateforme qui est même <rire> Bon, je me souviens mm -hmm. plus laquelle, laquelle, le Bonjour Santé, puis votre dossier santé, je me suis plus ou quoi, là, ouais. ça se parle pas, il y a une espèce de compétition entre les deux, c'est pas optimal donc est-ce qu'on va être capable euh, d'arranger de, de, ça, je pense que du côté du gouvernement du Québec, ce qu'on a, j'aurais aimé euh, entendre M. Dumas là-dessus, mais je pense qu'on a une sensibilité à ça, est-ce que par exemple ma zone Québec pourrait pas être accessible à partir du site du panier bleu ben, je pense que c'est un femme. élément qui, euh, qui va être intéressant, l'autre petit truc que j'aurais voulu demander à M. Dumas, c'est un détail, mais c'est concernant l'hébergement du site ben, web, oui, t'sais, t'sais, les parler. fake news ça hum. va vite là moi, ce que j'ai lu, c'est que c'est pas vrai que le site est hébergé aux États-Unis. Le okay. site est hébergé au Québec, mais le nom de domaine a été acheté auprès de GoDaddy, qui est une entreprise américaine, parce que le nom était disponible à cette entreprise-là, mais qu'ils ont confirmé que le site était euh, hébergé par une compagnie québécoise, okay. donc sur des, des serveurs euh, québécois. Donc, euh, faisons attention aux fake news. Alors voilà, c'était Alain Dumas, donc le DG du, 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 du le. De, léger le, de, le, le, de parce que c'est le panier bleu, oui, le panier a, bleu Il y a
2: eu beaucoup de gens qui ont eu de la difficulté aussi, avec parce que quand ils ont, ils ont comme lancé cette affaire-là, tout le monde est allé. Moi, je moi la première, je suis allée sur Facebook, mon panier bleu, je suis tombée sur quelque chose de la Côte d'Azur, comme un producteur ah oui, qui met aussi. en vente ses affaires. Puis là, je m'imaginais le gars, là, il a fait un statut sur Facebook pour dire « on s'excuse, le site est planté, on vous revient bientôt ». Qui a dû se dire, mais voyons, c'est quoi ce trafic-là, tout d'un coup, là? Ils viennent, viennent d'où tout ce <rire> monde-là? Puis ils sont au Québec! Qu'est-ce que t'as à faire, là? Tu imagines le gars à Bobette chez eux qui est comme, euh, OK, je, je comprends pas trop ce qui se passe.
1: Voilà, voilà. Mais il y a, a dû finir euh, par comprendre. Ben ouais. Donc, le bleu.ca si vous voulez aller voir euh, ce qui s'y trouve. On fait une pause et on revient. Et
0: Ricardo
4: et Émilie Marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. En attendant le point de presse du premier, Justin Trudeau, on va parler du euh, nouveau PCU, du programme canadien d'urgence qui est entré en vigueur ce matin. Les demandes qui sont euh, qui sont admissibles, si on veut, on peut faire les demandes à partir de ce matin sur le site internet canada.ca. Je sais que vous avez des questions, elles sont encore nombreuses sur l'admissibilité, les critères, etc. Gênez-vous pas pour euh, nous écrire, on va euh, en euh, aborder quelques-unes au cours des prochaines minutes. 187 cube radio ou 1877 827 2346 c'est la messagerie texte et la ligne téléphonique, ou parcourir le studio commercial le cube.radio. On va en discuter avec Luc Godbout, vous connaissez bien, qui est professeur titulaire et chercheur à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l'Université de Sherbrooke. Monsieur Godbout, bonjour. Bonjour. Bon, peut-être d'abord, résumé, euh, encore une fois, je pense que c'est nécessaire de le faire parce qu'il y a tellement d'informations qui sont, qui sont diffusées, qui sont véhiculées, les gens des fois s'y perdent. La fameuse PCU, c'est quoi et ça s'adresse à qui
7: mais la fameuse PCU, il y a trois conditions à bien comprendre. D'une part, il faut cesser son emploi ou son travail autonome euh, à cause de la COVID. Donc, première condition, là, perdre son emploi, perdre son travail autonome à cause de la COVID. Être inactif pendant 14 jours consécutifs afin de pouvoir faire la demande. Et dans le passé avoir gagné en 2019 ou dans les 12 derniers mois qui précèdent la demande, 5 5000 de revenus admissibles. Encore une fois, la plupart du temps, c'est des revenus d'emploi, c'est des revenus de travailleurs autonomes, c'est comme ça qu'on se qualifie. Une fois qu'on est qualifié, ben là, on a droit à notre prestation canadienne d'urgence de 500 par semaine et on y a droit tant et aussi longtemps qu'on reste inactif, on peut y avoir droit pendant 16 semaines.
1: Est-ce que c'est rétroactif, cette mesure-là, hein, M. Godbout, à partir de quelle date elle s'applique, même si c'est aujourd'hui que les gens peuvent faire la demande?
7: C'est depuis le 15 mars. Elle est donc rétroactive au 15 mars et on va y avoir droit 16 semaines de suite, en autant qu'on reste toujours se qualifier à être sans, sans revenu de travail ou à ou être, ou être inactif.
1: Ok, je vais tout de suite avec une question qu'on a reçue par le messagerie texte d'Éric qui dit « Bonjour, voici ma situation. J'ai fait ma demande de chômage le 17 mars. Elle est toujours en révision à ce jour. On nous a dit que lorsqu'on avait fait une demande de chômage, on n'avait pas besoin de faire la demande d'aide d'urgence. Je l'ai fait quand même ce matin vu que ma demande de chômage est toujours en révision. Est-ce que c'est une faute à Éric qui dit qu'il ne fait pas confiance au système et euh, qui euh, donc avait peur de tomber entre deux chaises? Comment un cas comme celui d'Éric va être traité, Monsieur Godbout?
7: normalement, si on cesse son emploi après le 15 mars et que notre demande s'en va euh, à Canada.ca, on n'aurait pas eu le besoin de faire une demande particulière de PCU. Il nous l'aurait offerte automatiquement. Par contre, si on va sur le site et qu'on voit qu'on est toujours en révision, en cas de doute, on peut faire une demande aujourd'hui. Et euh, ce qui va être important, c'est qu'évidemment, on ne reçoive pas... Euh, et un chèque d'assurance d'emploi, et un chèque de prestations canadiennes euh, d'urgence pour la même semaine. Mais je pense que ça va, ces vérifications-là vont se faire quand même assez rapidement, là, mais c'était la chose à faire.
1: Advenant le cas où quelqu'un, euh, disons comme Eric, là, le système ne se rend pas compte qu'il y a un doublon qui est en train de se créer, quelqu'un qui recevrait les deux chèques, euh, on fait quoi? On en déchire un? On le met dans un compte de banque? On le retourne? Ou comment on se gouverne dans, dans un cas comme celui-là?
7: Bien... Le... Le mieux le mieux ça serait de, de en tout cas de pas le dépenser et penser qu'on, qu'on qu qu a passé go à monopoly là, parce que <rire> ils vont avoir plusieurs années pour pour faire les vérifications et vous le réclamez donc le mieux ça serait effectivement de le retourner de pas l'encaisser euh, si c'est pour une même personne une même semaine il n'y a pas de doute
1: Ok, la question de l'imposabilité de ce montant-là euh, on a vu qu'il y a eu pas mal de tergiversations c'est imposable, ça n'était pas imposable finalement ce qu'on comprend c'est que ce sera imposable mais lors d'un prochain rapport d'impôt, c'est ça?
7: C'est bien ça D'après moi, dans la tête des fonctionnaires, ça a toujours été imposable parce que sinon ça créait trop de, de soubresauts entre les différents programmes. Pourquoi quelqu'un qui aurait fait sa demande euh, d'assurance-emploi le 12 mars aurait eu un chèque imposable et quelqu'un qui tombe dans la nouvelle prestation euh, aurait eu une prestation non imposable? Dans la tête du fonctionnaire, ça a toujours dû être imposable. Ça a mal été communiqué par les, les décideurs politiques. Il y a dû, eux, une secousse à avoir une, une tergiversation. Est-ce qu'on le mettait ou non imposable? Là, la chose est claire, c'est imposable. Par contre, quand ils vont nous envoyer le chèque au, au, au début, on, on, vous allez avoir le plein montant du, de, de, de la prestation. Et ce n'est qu'à la production de votre déclaration d'impôt qu'il va falloir l'ajouter. Comme on ajoute, on cumule l'ensemble de nos revenus, salaires, dividendes, etc. Là. Et donc là, ça va, va s'ajouter à ce moment-là.
1: Et là, corrigez-moi si je me trompe, mais ce ne sera pas sur le rapport d'impôt qui, qui a été repoussé là, pour euh, le rapport d'impôt 2009. Ça va être sur l'autre de l'année d'après, dans le fond.
7: Tout à fait. Donc, c'est des revenus que vous allez avoir reçus en 2020. Ils vont rentrer dans votre déclaration de revenus de 2020 que vous allez devoir payer avant le 30 avril 2021. Donc, ça laisse quand même pas mal de temps aux gens là, pour euh, que les choses se clarifient.
1: Et là, je comprends, M. Godbout, qu'on peut pas faire tout, euh, tous les cas de figure, mais quelqu'un qui se dit « Moi, je veux essayer de prévoir euh, à quel autant je risque d'être imposé. Est-ce que quelqu'un, selon son salaire ou ses revenus usuels ou les revenus anticipés qui vont euh, reprendre au cours d'une année, est-ce qu'on est, qu est capable de dire « Ben, voici à peu près quelle partie, moi, on va me demander de rembourser sur cette somme-là » Parce qu'il y en a qui qui, qui rembourseront pratiquement rien. Là, ceux qui ont, qui ont des faibles revenus, j'imagine, ne seront pratiquement pas ou pas imposés sur ce montant-là. D'autres qui le seront plus oui,
7: c'est ça. C'est les, les, les gens à faible revenu vont payer une, une part d'imposition qui est plus faible, qui pourrait être autour de 25 et plus votre revenu augmente, si vous êtes rendu autour de, de, de 50, 60, 80 000 par année, l'imposition fédérale-provinciale globale va tourner autour de 40 45, 44, 45 Et euh, pour, pour ceux qui sont vraiment les plus riches, là, ça peut même aller jusqu'à 53 mais euh, c'est vraiment sur la, la, la déclaration annuelle qu'on va totaliser les revenus de, du, du contribuable, qu'on va pouvoir le déterminer avec euh, plus de précision. Euh,
2: Monsieur Godbout, je pense que ce serait le fun qu'on le dise là, très clairement, puis corrigez-moi si je me trompe, mais il y en a beaucoup qui, euh, qui appellent ou qui se posent la question, qui se disent, si moi je recevais déjà de l'aide, est-ce que... Tout comme par magie, mon montant que je recevais, ça va se bonifier automatiquement. Puis moi aussi, je vais avoir 2 000 Il faut vraiment avoir perdu sa job à cause de la COVID.
7: Oui, il faut vraiment avoir perdu son emploi à cause de la COVID. Alors, quelqu'un qui était déjà sur l'assurance-emploi depuis octobre dernier, qui recevait 325 par semaine d'assurance-emploi, va continuer de recevoir son assurance-emploi au même montant de 325 dans ce cas-ci. Et donc, il n'y a pas de majoration automatique euh, à 500 pour ceux qui étaient déjà sur l'assurance-emploi. Et à l'inverse, quelqu'un qui travaillait à temps partiel, qui remplit les critères d'avoir fait 5000 en 2019, qui perd son emploi à, la cause, à cause de la COVID, mais qui travaillait à temps partiel et qui avait un salaire de 200 par semaine, cette personne-là va avoir droit à la prestation canadienne d'urgence de 500 par semaine, il faut dire que c'est pendant une période assez limitée qui est de 16 semaines.
1: Donc, cest se qu'il y en a qui, qui ressentent une certaine injustice. S'il y avait une demande d'assurance-emploi qui avait été faite euh, antérieurement, puis que vous avez juste un, ben, le, le 325, par exemple, alors que quelqu'un d'autre a 500, mais qui ne faisait pas nécessairement ce salaire-là, on comprend que ça peut créer, euh, dans, dans la volonté d'agir rapidement, globalement, ça peut créer certaines iniquités.
7: Hein. Oui, tout à fait. C'est... On a voulu agir vite avec un programme qui n'était pas… il n'y a pas mille conditions à savoir, mais si votre revenu est plus faible, une prestation plus faible, pour, pour désengorger l'assurance-emploi, est allé avec un montant forfaitaire de 500 nécessairement ce montant-là crée des injustices par rapport à ceux qui perdent leur emploi actuellement et qui auraient eu le maximum d'assurance-emploi, c'est-à-dire autour de 575, eux tombent à 500, et quelqu'un qui aurait eu droit de l'assurance-emploi en temps normal à la hauteur de 200 $… Eux, s'ils perdent leur emploi et se qualifient, ils tombent à 500 Donc oui, il y a, il y a, dans, en vouloir aller vite et en étant plus simple, on crée certaines, à certains égards certaines petites injustices.
1: Mais en même temps, M. Godbout, vous, vous suivez ça depuis tellement longtemps. C'est à peu près impossible de, de, de ne pas créer des iniquités dans cette volonté-là d'aller rapidement. On ne peut pas créer un, un programme pancanadien qui va toucher des millions de personnes en étant capable de prévoir chacune des subtilités. Puis, si on avait voulu faire sauter la machine, c'est exactement ça qu'il aurait fallu faire.
7: Oh oui, exactement. D'ailleurs, c'était la crainte que si tout le monde basculait par millions à, à l'assurance-emploi, la machine n'était pas conçue pour accueillir autant de demandes. C'est pour ça qu'ils ont, qu ont procédé différemment, euh, en, en effet. Et là, on voit à chaque jour, les groupes ou les personnes ou les situations qui sont exclues, ben eux, commencent à faire des représentations. Et là, on voit le politique réagir. Encore ce matin, aller jusqu'à hier, moi, je disais, les, les gens, les petits entrepreneurs qui avaient fait le choix de se, ne, de se rémunérer uniquement en dividendes, donc, oui. actionnaire unique qui se payait uniquement en dividende, ils n'étaient pas admissibles. Et là, on disait, c'est clair, les règles sont là, c'est faut avoir, c'est un emploi et euh, on se qualifie pas. Et là, ils viennent d'annoncer ce matin que euh, un, un actionnaire d'une petite entreprise, euh, donc qui paie le petit taux d'impôt pour les entreprises, va, va, ça va devenir le dividende, va devenir des, des comme un revenu d'emploi, ça va être des revenus qui vont se qualifier. Donc, suite à la pression euh, de, 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 de peut-être des fédérations canadiennes, des entreprises indépendantes, il y a eu des réactions et là, le, le politique change. Pour nous qui donnons de l'explication, c'est dur parce qu'il n'y a pas de règlement, les, 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 les éléments changent à chaque, à chaque jour. Là. Euh,
1: qui sont les autres oubliés? Là? Parce que sur cette question-là, des gens qui reçoivent des dividendes, on en avait beaucoup entendu parler. À votre connaissance, il y a d'autres grands groupes d'oubliés pour lesquels vous pensez que le gouvernement n'aura pas le choix d'agir?
7: À l'heure actuelle, la, la situation la, la plus nébuleuse, là, qui, qui au début, moi, je croyais que c'était couvert, et puis là, ça semble plus être le cas, mais ça va sans doute le redevenir, c'est quelqu'un qui est déjà sur l'assurance-emploi. Quelqu'un qui, depuis 45 semaines, est déjà sur l'assurance-emploi. Il lui reste 3-4 semaines euh, d'assurance-emploi à recevoir. Au terme de ça, s'il se trouve pas d'emploi... Euh, il n'est pas actuellement admissible à la prestation canadienne d'urgence parce qu'il faut cesser un emploi dans le cadre de la COVID. Il ne respecterait pas les autres critères. Et ça, c'est une zone nébuleuse là, parce qu'au début, on pensait qu'il automatiquement aurait eu droit à la prestation canadienne d'urgence. Les précisions sur le site de, de l'Agence du Revenu du Canada semblent indiquer que non, mais ça me semble un peu un, un non-sens que ces personnes-là, eux, n'arrivent pas à se qualifier puisqu'ils oui. étaient, euh, étaient déjà sur l'assurance emploi, alors que quelqu'un qui était déjà sur l'assurance euh, parentale, cette personne-là devient admissible à la prestation canadienne d'urgence. Donc, il y a cet élément-là qui va devoir être clarifié là, dans les, dans les, dès, dès que les règlements seront connus. Là.
1: OK. Pour l'instant, le programme est pour une durée de 16 semaines. Ce qu'on comprend, c'est que les gens doivent refaire une demande à chaque mois?
7: Pour le moment, c'est ça. Euh, ce matin, en voyant les demandes arriver, on a le sentiment que les gens vont devoir faire un petit geste à chaque mois pour dire oui, je n'ai pas eu de. de, de, de je, je suis resté inactif et donc j'ai droit pour le prochain mois au chèque. Il semble que oui, il va falloir faire un petit geste comme ça. Mais tant on change pas de conditions, qu'on ne devient pas actif. Une fois qu'on a été qualifié, on va le rester pour les 16 semaines.
1: Une question qui bien des gens se posent est-ce que c'est compliqué Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller faire un tour. Moi, j'ai commencé le, le cheminement ce matin, <rire> juste voir le l'environnement, ce dont ça avait euh, l'air. Est-ce que c'est très complexe comme procédure
7: On, on me dit que non. Euh... Je me sentais un peu gêné le matin de faire comme vous puis de dire qu'on va aller sur C'est ça, moi aussi, qui... j'ai
1: arrêté ça. un J'avais une petite
7: gêne. Euh, <rire> j'ai un collègue qui l'a fait puis il me dit « Non, non, tout va bien, c'est vraiment simple. » Et en, en quelques temps, c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas vraiment droit à la PCE, à un certain moment, il faut arrêter là, parce que c'est vraiment une vraie demande qu'il faut ça. faire. Mais ça semble être simple quand même. Là. La ligne okay.
2: téléphonique aussi, les échos que, que j'ai eus, là, ça, se passe, ça se passe relativement bien, sauf quelques personnes qui, qui aimeraient ça parler à une vraie personne, pas à juste quelque chose d'automatisé
7: oui. C'est nous dit aussi. Donc, euh, mais, mais tant mieux si ça va bien, euh, parce que c'était vraiment l'aspect administratif qui était le plus inquiétant autour de, 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 de ce programme-là. Là.
1: Parfait. Ben, on va se laisser, M. Godbout, parce que le premier ministre Justin Trudeau Qui, euh, qui va faire euh, son euh, point de presse. Merci, ça a été fort éclairant.
7: Au
8: plaisir, au revoir. Aujourd'hui, c'est un, au un anniversaire triste. Cela fait deux ans depuis euh, le crash qui a touché les joueurs. Euh, des euh, Broncos. Euh, on se souviendra de ces joueurs qui ont péri et des vies perdues, des vies qui ont changé pour jamais. Si vous avez perdu un ami, un coéquipier ou quelqu'un que vous aimez, si vous reconstruisez toujours euh, votre euh, parcours à la suite de cette tragédie, sachez que nous sommes là pour vous euh, et nous serons toujours là pour vous. Vous, vous vous, êtes, euh, votre, vous, cette communauté de Humboldt, sachez que les Canadiens sont à vos côtés. Vous avez démontré une force et une résilience remarquables. Et tout comme ceux qui euh, portent le chandail des Broncos de Humboldt, et vous nous rappelez euh, que nous sommes solidaires, même dans les moments les plus difficiles. En ce moment, alors que nous faisons face à des défis sans précédent, nous euh, avons besoin de nos amis et de notre famille et on doit leur laisser savoir qu'ils peuvent aussi compter sur nous. Les semaines et les mois à venir ne seront pas faciles, mais nous allons traverser ces moments ensemble. Je suis persuadé que plusieurs d'entre vous avaient regardé l'allocution de la Reine hier. Son message d'unité et de courage est plus important que jamais. Personne ne devrait se sentir seul en ces moments difficiles. Personne ne devrait se demander comment il réussira à traverser la crise sans soutien. Au cours des dernières semaines, nous avons présenté un éventail de nouvelles mesures pour aider les familles, les travailleurs, les aînés, les employeurs à traverser ces moments. Prises ensemble, nous avons déployé les plus importantes mesures économiques de notre vie, ce qui va aider des millions de personnes. Cela inclut la prestation canadienne d'urgence si vous avez perdu votre emploi. Si vous vous occupez de quelqu'un de malade, si vous avez été mis à pied ou encore vivez avec un handicap, la prestation est là pour vous. Cette prestation est désormais disponible à compter d'aujourd'hui. Si vous êtes né en janvier, février ou en mars, vous pouvez aller sur le site Web du Canada au Canada.ca et en faire la demande en ligne. Et si vous ne pouvez pas le faire en ligne, ne vous inquiétez pas. Appelez le 1-800-959-2019. Étant donné que le programme a été ouvert aujourd'hui, plus de 200 000 personnes ont ont déjà euh, rempli leur demande avec succès. Et pour tous les autres, vous pourrez le faire plus tard cette semaine, dépendamment de votre mois de naissance. On sait que vous aviez besoin de soutien le plus rapidement possible. On doit s'assurer que le système fonctionne pour tous. Si vous utilisez le dépôt direct, vous allez recevoir l'argent trois à cinq jours plus tard après votre demande. Cette prestation a, est vraiment destinée à tous les Canadiens qui en ont besoin et des milliers de Canadiens vont la recevoir cette semaine. Certaines personnes ne se qualifient pas pour l'instant et ces gens-là, on a besoin de les aider. Si vous travaillez des heures réduites, donc plus de 10 heures de moins par semaine, on vous dira bientôt comment vous pourrez vous qualifier à la prestation. Par exemple, si vous êtes un travailleur contractuel, un pompier volontaire ou encore un travailleur à temps partiel, il y a aussi ceux qui euh, travaillent et, et qui font moins euh, que le 2000 dollars par mois euh, que propose la prestation. Par exemple, ceux qui euh, s'occupent des aînés euh, vulnérables. Il y aura des mesures. Je sais qu'il y a aussi plusieurs euh, étudiants universitaires ou collégiaux qui se demandent quel type d'emploi auront-ils cet été. Vous avez besoin de soutien et on le sait et on s'organisera pour l'acheminer le plus rapidement possible. Pour les gens qui vivent ces situations. Nous euh, êtes au courant et on sera là pour vous. Et nous travaillons le plus fort possible pour euh, vous fournir le soutien nécessaire. En même temps, nous avons également annoncé un nouveau programme, une subvention salariale de 75 pour vous aider à conserver votre emploi et aider les entreprises à garder leurs travailleurs en lien d'emploi. Nous travaillons avec les autres partis afin de ramener le Parlement, de le rappeler et de débloquer cette subvention salariale le plus rapidement possible pour vous soutenir, soutenir votre famille, c'est vraiment notre priorité principale. Le ministre des Finances, Bill Morneau, aura plus de détails au cours des prochains jours, mais peu importe votre situation, on travaille rapidement pour vous acheminer de l'aide. Si
3: vous êtes né en janvier, en février ou en mars et vous avez dû arrêter de travailler à cause du virus, vous pouvez présenter une demande pour la prestation canadienne d'urgence à partir d'aujourd'hui sur canada.ca. Sinon, vous pourrez soumettre votre demande plus tard dans la semaine selon votre mois de naissance. Vous êtes nombreux à avoir besoin d'aide rapidement et on doit s'assurer que le système fonctionne pour tout le monde. Si vous optez pour le dépôt direct, ça devrait prendre trois à cinq jours pour recevoir un premier paiement. La prestation d'urgence vise à aider tous les Canadiens qui ont besoin d'un coup de pouce, mais je sais que certaines personnes ont encore besoin de, euh, ont besoin de soutien et ne sont pas encore admissibles. Si vos heures de travail ont été réduites, par exemple à dix heures par semaine ou moins, on va bientôt annoncer comment vous pourrez toucher à la prestation canadienne d'urgence. On aura aussi des nouvelles pour ceux qui gagnent moins d'argent en ce moment que s'ils touchaient la prestation. Je pense par exemple aux professionnels des soins à domicile ou ceux qui s'occupent des personnes âgées. Il y a aussi beaucoup d'étudiants au cégep ou à l'université qui se demandent ce qu'ils vont faire cet été. C'est clair que vous avez aussi besoin d'aide et on travaille fort pour trouver des solutions. En même temps, on travaille sur un projet de loi et on collabore avec les partis d'opposition pour rappeler le Parlement et mettre en place les mesures qu'on a annoncées le plus rapidement possible. Le ministre des Finances, Bill Morneau, donnera plus de détails bientôt, mais voici ce qu'il faut retenir. Peu importe vos circonstances, on fait tout ce qu'on peut pour vous aider. On travaille très fort pour vous donner un peu de répit et vous aider à gérer votre situation financière. Les banques, ont un rôle important à jouer parce qu'elles ont le pouvoir d'aider les entreprises à poursuivre leurs activités et les familles à payer leur hypothèque. Aujourd'hui, je tiens à saluer la décision des six grandes banques et de certaines coopératives de réduire de près de la moitié la, les taux d'intérêt des cartes de crédit pour les Canadiens éprouvant des difficultés financières à cause de la pandémie. La décision des six banques majeures et de certaines unions de réduire les frais de crédit card à presque en half pour les personnes en difficulté financière à cause de la pandémie va leur donner une réduction de um, la dette. Un
8: coup de pouce euh, appréciable pour les Canadiens et je veux remercier euh, le ministre Morneau pour euh, son leadership dans ce dossier. Et on a besoin de telles actions car euh, nous vivons un moment où nous devons penser à chacun d'entre nous. Nous devons être solidaires. Sur cette note, je veux reconnaître euh, l'initiative de la Chambre de commerce du Canada lancée en partenariat avec le gouvernement. Le réseau de résilience des entreprises canadiennes va aider euh, toutes les entreprises canadiennes à traverser cette période. Et pas seulement ça, mais également... Euh, s'assurer du rebond de l'économie canadienne et de nos entreprises. Cela permettra d'aider les propriétaires d'entreprises. Nous avons un plan en trois étapes qui soutient les employeurs avec des garanties de prêt, tout en protégeant les emplois avec la subvention salariale en aidant ceux qui ont perdu leur emploi avec la prestation canadienne d'urgence. Nous sommes là pour vous. Et pour traverser ces moments et garder nos proches et nos travailleurs de la santé en sécurité, tous les Canadiens, Doivent faire leur part. Et rappelez-vous, vous êtes en train de participer à la façon dont le pays va s'en sortir. Restez à la maison si vous voulez aider les gens vulnérables et nos
3: travailleurs de la santé. Parce que les gens qui doivent continuer d'aller travailler, les infirmières, les médecins, les ambulanciers, les techniciens de laboratoire, les concierges, les camionneurs et les travailleurs agricoles, entre autres, Font plus que leur part. Ils font des sacrifices pour permettre au reste de la population de rester chez eux. La meilleure façon de les remercier, c'est de continuer à suivre les directives des experts en santé. C'est comme ça qu'on peut tous protéger notre santé et la leur. Merci d'être des nôtres aujourd'hui.
7: Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va maintenant passer à la période de questions en commençant par le téléphone. Modérateur, c'est
8: à vous.
6: Thank you. Merci. The first question, Alex Ballengal, Toronto Star, line is open. Good morning, Prime Minister. Uh,
8: Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Le Premier ministre de l'Ontario uh,
6: a indiqué uh,
8: ce matin que uh, le gouvernement ontarien manquerait d'équipements médicaux au cours, euh, après euh, la prochaine semaine, la question que je vais vous poser, dépendamment de la pénurie en Ontario et de du comportement des Américains, euh, qu'entendez-vous faire? Nous euh, travaillons de façon très étroite avec euh, les provinces afin euh, de calculer les besoins et de les identifier euh, en ce qui a trait à l'approvisionnement des équipements médicaux et euh, également en ce qui a trait... à euh, à l'aide qui est nécessaire dans les euh, systèmes de santé partout au pays. J'ai une discussion productive et positive avec l'administration américaine. Je mets l'accent euh, sur le fait que les équipements médicaux sont nécessaires et on doit continuer de permettre euh, aux entreprises de faire des échanges commerciaux car c'est dans notre intérêt collectif. Le ministre Champagne a eu une très bonne discussion ce matin avec le secrétaire Pompeo aux États-Unis. Et on s'attend à ce que ces livraisons parviennent au Canada. Depuis le
3: début, nous travaillons euh, avec les premiers ministres des provinces euh, pour s'assurer qu'ils euh, ont assez d'équipements pour protéger leurs travailleurs dans le système de santé. On est très conscient euh, des, des, des inquiétudes que les gens ont euh, dans, de ne pas en avoir assez dans les jours les semaines à venir. C'est pour ça qu'on est en train de travailler très, très fort pour en recevoir euh, d'à travers le monde et aussi euh, pour commencer à en produire ici au Canada. Euh, je peux souligner que nous, euh, nous continuons d'avoir des conversations extrêmement productives à, avec les Américains, dont le ministre Champagne avec le secrétaire Pompeo ce matin, euh, et nous nous attendons à ce que euh, ces produits soient livrés. Je vais répéter ma
8: question. Est-ce qu'il y a eu des livraisons qui ont été stoppées, des livraisons que vous attendiez? Avez-vous obtenu aussi des, euh, des garanties de la part de l'administration américaine que ces livraisons arriveraient au Canada? Il y a des discussions, comme je l'ai dit, en cours, et on s'attend à ce que les livraisons arrivent au Canada. Prochaine question.
6: Merci. Next question. Jim Bronskill, The Canadian Press. Line is open.
9: Est-ce que
8: vous pourriez, Monsieur le Premier ministre, nous mettre à jour sur le respect du confinement chez les gens qui doivent le respecter? Est-ce qu'il y a des, euh, euh, des nouvelles sur les, les chiffres?
3: Quiconque revient
8: au Canada euh, doit absolument euh, se, euh, se confiner et respecter les, la loi. Donc, depuis l'aéroport, se rendre à la maison et y rester pendant 14 jours. Alors, les autorités de la santé publique euh, s'assurent d'effectuer un suivi pour des gens particulièrement à risque ou euh, des cas qui posent certains défis. Nous sommes confiants que les Canadiens de partout tout au pays vont obéir à cette directive et vont faire tout en leur pouvoir afin de se garder en sécurité et garder en sécurité leurs proches.
0: Oh,
8: je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous sur les ondes de TVA, conférence de presse en cours du premier ministre, M. Trudeau. Y a-t-il des gens qui ont été forcés de se placer en, en, en confinement dans des centres ou ailleurs? Depuis le début, il y a un nombre important de mesures que nous avons déployées. Euh, par exemple, nous avons renvoyé des vols en provenance de Wuhan, euh, différents paquebots, différents bateaux qui euh, arrivaient de certains endroits. Euh, ces décisions ont été prises en raison et, et avec la loi sur la mise en quarantaine. Il y a aussi euh, des mesures qui sont prises pour des gens qui euh, ne peuvent pas se placer en quarantaine parce que leur maison est éloignée euh, de l'aéroport. Et il y a des, donc des endroits, des institutions qui sont utilisées pour euh, aider ces gens à se confiner.
6: Prochaine question, Raymond Fillon, TVA, à vous. Oui, bonjour, Monsieur
9: le Premier ministre. Je vous avez dit, il y a un peu plus d'une semaine maintenant que vous étiez sur un nouveau décompte pour ce qui est de la fin de votre isolement. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui à quel moment il va se terminer et quand vous comptez retourner au bureau? Euh,
3: je compte retourner au bureau dans les jours à venir, mais euh, le, le, mon travail va surtout continuer de se faire de la maison. Euh, nous reconnaissons que c'est ce qu'on demande à tout le monde. Euh, on demande aux gens de rester à, maison, à la maison si c'est possible euh, et comme on a démontré depuis plusieurs semaines, euh, on peut continuer et on travaille très bien euh, de la maison dans cette situation-ci. Euh, oui, il y a des chances que je doive rentrer au Parlement ou euh, au bureau à certains moments dans les, dans les jours et les semaines à venir, mais en principe, je vais continuer de travailler de la maison autant que possible.
5: J'avais
9: également mentionné dans votre allocution, votre allocution tout à l'heure que les semaines et les mois à venir ne seront pas faciles. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Je comprends que la courbe dépend des choix des gens, vous l'avez répété encore tout à l'heure, que des données seront bientôt publiées, mais à quel
6: point? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
3: Ce que ça veut dire concrètement, c'est que les gens devraient s'attendre à continuer de rester chez eux pendant encore bien des semaines, encore plusieurs mois. On va avoir des réponses plus précises au fur et à mesure qu'on crée des, des modèles et des prédictions qui nous donnent un peu plus l'idée de comment ça pourrait être, mais chaque prédiction, chaque modèle euh, nous montre une grande variabilité, dépendamment des actions que nous prenons en tant qu'individu, en tant que, que société. De rester chez nous, euh, de continuer ce, ce, cette période d'isolement et de distance, euh, c'est la meilleure façon de s'en sortir euh, le plus rapidement possible, euh, mais effectivement, ça va être un, un enjeu de, de plusieurs semaines, de peut-être quelques mois.
7: Merci beaucoup. Dernière question, modérateur.
3: Thank you. Merci. Dernière question, Marie Vastel, Le
6: Devoir, à vous.
4: Oui, bonjour Monsieur Trudeau. J'aimerais vous amener sur euh, sur euh, le, le, le sujet du Parlement. Les travaux sont suspendus depuis maintenant trois semaines. L'opposition se sent un peu tassée du processus démocratique, alors que pourtant vous êtes quand même euh, un gouvernement minoritaire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent
1: bon, ça que ça va être beau, le franchement, <rire> Les petits sentiments des partis d'opposition à ce stade-ci, je pense pas que c'est ce qu'il y a de, de plus important. De toute façon, on a eu l'essentiel la conférence de presse du premier ministre Trudeau qui a confirmé que déjà depuis ce matin, c'est 200 000 demandes qui ont été faites pour la PCU. On réitéré que le dépôt direct, pour ceux qui, qui choisissent le dépôt direct, je vous rappelle, hein, au téléphone seulement par chèque que vous allez pouvoir le recevoir donc si ah, vous voulez un dépôt oui. direct il faut faire la demande en ligne c'est important de le mentionner et là bon la nouvelle du jour j'ai envie de dire c'est que le premier Trudeau sans donner les détails a dit qu'il était conscient qu'il fallait aider les autres avec le goodbou on a parlé des oubliés alors Justin Trudeau a dit on est conscient qu'il y en a qui sont un peu oubliés derrière ça par exemple ceux qui voient leurs heures diminuer de plus de 10 heures par semaine, euh, oui. qui ont en fait, qui ont dix heures de moins, au moins par semaine dans leur travail, parce que, bon, des commerces qui roulent moins, on est obligé de couper les heures, etc. Il a dit, il va y avoir des mesures mm -hmm. pour pour ces gens-là bientôt. Donc, tous ceux qui sentent qu'ils ont été oubliés, là, on a l'impression que le gouvernement veut quand même apporter certaines mesures, même sensibilité aussi que le gouvernement du Québec par rapport à ceux qui travaillent, qui continuent de travailler, mais qui, eux, font pas 2000$ par mois. Exact puis qu'ils se disent, euh, ouais, là, attends, là, c'est-tu plus payant pour moi de m'en aller chez nous, de m'asseoir sur mon steak, puis de, de récolter le chèque. Euh, donc, il euh, y, a, y a ça qui a été euh, mentionné. Bon, on a parlé des, des six grandes banques qui ont accepté de diminuer de moitié les taux d'intérêt pour les personnes qui sont en difficulté financière. C'est important de le mentionner parce que ça ne s'applique pas à tout le monde. – Non, tout le monde. – a encore une job. Non, euh, ça. ça va être quand même 20 qu'on va payer sur sur nos cartes de crédit. Sinon, ben dans les questions, il a dit qu'il continue de travailler très fort avec les États-Unis. Je suis plus capable d'entendre ça. <rire> euh, mais en même temps, on en parlait aussi avec Emmanuel, le défi est important avec un, un, un personnage comme Donald Trump. Tu veux pas... Et on sait que par le passé, Justin Trudeau a déjà poké la bête, si on veut, là, ouais, de façon ça, involontaire. on ne pas de le
2: faire trop souvent.
1: Exactement, exactement. Mais il reste que quand un journaliste lui demande très clairement est-ce qu'il y a des commandes qui ont été arrêtées, qui devaient s'en venir au Canada, qui ont été arrêtées et est-ce que vous avez des garanties de la part des États-Unis ben, C'est un bruit de criquet. C'est une espèce de vide abyssal. On comprend qu'il n'y euh, a, y a rien de réglé. Puis Sinon, ben dans ce qui a été abordé euh, par euh, notre collègue Raymond Fignon de TVA par rapport à l'isolement du premier ministre qui se poursuit, même si euh, le, le, la période de, quatre, de, de 14 jours était passée, ben, il a dit qu'on devrait s'attendre à le revoir, revenir au travail. Au travail Il travaille, je veux dire, mais sur les lieux de, de son travail au bureau, si on veut, euh, dans les prochains jours. Mais de façon générale, il veut le plus possible rester à la maison parce que premier il se dit moi je dis aux gens de rester à la maison enfin je vais toujours bien essayer de donner l'exemple ouais. et mais moi je m'excuse mais non <rire> je, je pense non. que les Canadiens et Canadiennes sont capables d'accepter le fait que le Premier ministre du
2: pays s'il faut qu'il qu qu soit ouais. au
1: bureau pour être encore plus efficace aille au bureau I don't care
2: – Oui, oui, je comprends. – Puis tu sais, c'est un peu comme François Legault, lui, est au bureau. Il a des fonctions importantes. Il n'est pas en télétravail non plus à partir de, de chez lui, tu sais, si on veut, euh, si on veut comparer. Est-ce qu'on ont peur que, que Justin Trudeau l'attrape d'une quelconque façon? Tu sais, il a déjà été euh, bien proche de l'avoir, on s'entend que ouais, plus proche ça. que ça, hein. c'est mais... un peu difficile, là, mais...
1: Alors, bref, il dit que de temps à autre, il va retourner au bureau lorsque ce sera nécessaire, par exemple, lorsque le Parlement va être rappelé. Puis, je termine en vous disant que questionner à savoir combien de temps la situation actuelle pourrait durer, le Premier ministre du Canada, a quand même, dit encore bien des semaines ou encore plusieurs mois. Donc, euh, on comprend que ce n'est pas nécessairement demain la veille. Puis je termine en vous disant que pendant la conférence de presse de M. Trudeau, on a eu euh, une avis de un avis de convocation euh, du côté du gouvernement du Québec après la conférence de presse de François Legault. Donc, à 15h30, c'est le ministre euh, Jean Boulet qui va faire une conférence de presse. On dit euh, au cours de laquelle il procédera une annonce concernant le maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs et le soutien aux entreprises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. On va essayer d'en savoir un peu plus. On est capable au cours des prochaines minutes. Mais entre temps, on va faire une pause et on vient bouger.
0: Mes Récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer
4: tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes Récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
0: Franchement dit...
1: Des histoires qui nous font remettre les choses un peu en perspective. Hein? Et c'est ce, ce qui est arrivé en fin de semaine. J'ai vu un message sur le compte Twitter de Marc-Olivier Beaudoin. Peut-être le connaissez-vous. Il est chroniqueur hockey sur le site 25 année également. Il collabore de temps en temps à la radio à Montréal au 91 9 Sport. Mais c'est aussi un père de famille, Marc-Olivier. Et il y a eu une histoire assez particulière qui lui est arrivée, en fait, à sa petite famille, à sa oui. conjointe. Ils ont un petit gars de, de 4 ans. Il y a un nouveau venu aussi dans la famille. Puis, je voulais qu'on la Marc-Olivier. D'ailleurs, Catherine Lamontagne a fait un, un article sur son histoire ce matin dans le journal. Je sais que lui, son but c'est pas de faire pitié, mais en même temps, c'est une histoire qui est assez rocambolesque et qui démontre que, tu sais, des fois, quand tout ce que tu as à faire c'est juste de rester chez vous et euh, d'accepter ton, ton confinement, ben, euh, c'est pas si pire que ça. On va parler donc avec Marc-Olivier Baudouin que je rejoins au bout du fil. Salut, Marc-Olivier. Salut, ça va bien. Oui, ça va. Ben, moi, ça va bien. Toi, comment ça va Comment va la famille
9: euh, moi, ça va vraiment mieux. J'ai pu avoir quelques, en fait, deux nuits de sommeil. Donc, c'est sûr mm -hmm. que ça m'a permis de m'en remettre. Puis la famille, ça euh, va vraiment mieux aussi. Dans le fond, on a pas mal, juste des bonnes nouvelles là, dans les derniers temps, ça fait que c'est positif. On garde le okay. cap là-dessus.
1: Ok, bien racontons justement euh, votre histoire parce que ta conjointe Jessica euh, était enceinte. Vous avez déjà un petit garçon de 4 ans et là, bien pour, euh, pour la fin de la grossesse, ça s'est compliqué au cours des derniers jours dans une période pas évidente, dans un contexte qui n'était absolument pas idéal.
9: Effectivement, bien dans le fond, euh, ma conjointe euh, était déjà suivie à l'Hôpital Général Juif à Montréal euh, pour une, une grossesse légèrement à risque. Puis quand on est allé faire notre suivi hebdomadaire euh, mardi, euh, mardi le 24 mars, je crois, euh, dans le fond, on lui a dit qu'elle devait rester là puis être surveillée parce que, dans le fond, il y avait une incompatibilité sanguine entre elle et le bébé. Ça faisait en sorte que le bébé pouvait avoir une anémie plus sévère euh, éventuellement. Donc, euh, vu qu'elle était rendue à 33 semaines, ils ont dit on va attendre à lundi prochain, 34 semaines, puis on va faire une césarienne pour okay. le sortir tout de suite, pour le traiter euh, à l'extérieur au lieu de faire des transfusions euh, intra-utérines, dans le fond.
1: OK. Et là, mais par la suite, ça s'est compliqué davantage.
9: Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, euh, ça, c'était mardi le 24. Ensuite de ça, euh, lundi le 30, la césarienne était déjà planifiée. Donc, on s'est rendu... Euh, ben En fait, ma conjointe était déjà sur place. Euh, moi, je faisais les allers-retours déjà. Puis euh, là, lundi, on s'est rendu en salle césarienne comme prévu. Puis euh, au moment, dans le fond, où euh, notre petit garçon a été euh, sorti de son ventre, euh, dans le fond, elle a fait un embolie de liquide amniotique ce qui a provoqué euh, un arrêt cardiaque chez elle. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ça. J'étais en train de de lui tenir la main évidemment parce que c'est l'accouchement puis euh, là dans le fond elle, elle m'a regardé et elle m'a dit euh, ben, ça va vraiment pas puis là j'ai vu dans le fond c'est comme ses, ses yeux roulés à l'envers puis son bras s'est dit le bras que je, que je lui tenais dans le fond s'est dit puis il a donné un coup sur euh, le drap qui nous empêche de voir euh, le travail des chirurgiens dans le fond pendant la, la, la césarienne pas les chirurgiens mais les docteurs pendant la césarienne fait que ça m'a comme en même temps en une fraction de seconde j'ai vu ça puis j'ai vu aussi le drap qui s'est levé donc comme tout le sang qui se dégageait de ça puis, euh, oui, ensuite de ça, dans le fond, moi, là, j'ai euh, tout de suite, j'ai avisé le personnel médical qui était en place pour qu'il intervienne parce que, visiblement, ça n'allait vraiment pas. Puis là, je me suis comme reculé dans un coin puis là, on s'est comme pas occupé de moi, évidemment, parce qu'il y avait mieux à faire. Fait que là, moi, j'étais comme un peu paralysé dans le coin à regarder toute la scène euh, comme si c'était un film, on dirait, ou comme si le temps était arrêté là, en me demandant... Est-ce que, est que tu comprenais
1: la gravité de la situation, hein, Marc-Olivier, à ce moment-là?
9: Ben, oui, je comprenais, dans le fond, parce que, tu sais, tout de suite... Euh, je ne pourrais pas vous dire qui, mais en fait, il y, y a un docteur ou un, ou un infirmier, peu importe qui était sur place, qui a dit « elle n'a plus de peau, il faut la réanimer ». Fait que là, tout de suite, je les ai vus comme arriver avec le défibrillateur et tout, et tout. Fait que là, j'ai évidemment compris quelque chose qui se passait là. Donc euh, oui, j'en étais, étais conscient, mais tu sais, comme je vous dis, ça s'est tellement passé vite, puis moi, j'étais dans le coin, puis j'observais ça comme si euh, le temps était arrêté, puis comme si c'était un film, c'est difficile à décrire, honnêtement, comme... Euh, comme feeling, comme situation. Là. Mais euh, oui, c'est ça. J'étais quand même à ce moment-là conscient qu'il se passait quelque chose de, de pas normal. Là.
1: Et là, ça a pris combien de temps avant, avant qu'elle soit ramenée, avant que la situation euh, se stabilise?
9: Ben, dans le fond, moi, j'ai pu observer euh, la situation pendant à peu près 30 à 35 secondes. Je vous dirais, selon le souvenir flou que j'ai. Puis après ça, dans le fond, il y a une infirmière qui s'est rendu compte que j'étais encore dans le coin de la pièce. <rire> Donc, elle, elle m'a demandé de sortir, puis elle m'a escorté pour aller m'asseoir dans une pièce adjacente. Puis, euh, dans le fond, là, moi, je n'ai pas eu de nouvelles. Là. Il y avait une infirmière qui venait me voir pour me, me dire « on essaie de la stabiliser, tout va bien aller ». Mais là, moi, je voyais bien, évidemment, que tout n'allait pas très bien. Puis euh, dans le fond, après ça, j'allais chercher mes bagages dans la salle de réveil. Puis euh, je leur ai demandé de m'apporter à ma chambre parce qu'on avait loué une chambre privée dans l'hôpital dans le fond pour okay. le, le poste accouchement. Là. Euh, fait que j'aurais demandé au moins d'apporter mes, mes bagages à la chambre et tout et tout. Euh, puis j'ai eu des nouvelles. Dans ça, ça, ça s'est passé à midi et quart dans le fond. Puis j'ai eu des nouvelles de sa condition juste en fin d'après-midi. À ce moment-là, dans le fond, j'avais pu aller porter les bagages à la chambre. Sauf que vu que je n'étais pas accompagné ni d'une maman ni d'un bébé. Ben, je me suis comme fait expulser de la chambre vu que, semble-t-il, qu'un papa seul ne peut pas être dans une chambre dans cet appartement-là. fait que j'ai monté tous mes bagages à côté du petit incubateur de mon garçon en attendant des nouvelles.
1: C'est ça, parce que la, la, la situation, elle, elle était double. C'est que là, ton, ton petit Maverick, exact. lui, qui venait de, de voir le jour, il, il, c'est un prématuré, il est né d'avance, donc il ne pouvait pas rester avec toi dans une chambre et que tu t'en occupes comme si de rien n'était.
9: Non, pas du tout, c'est ça. Puis nous, on savait, dans le fond, vu que tu sais, la césarienne était programmée on savait que Aussitôt qu'il allait sortir, si tout se passait bien, dans le fond, il nous le laissait pendant comme 45 à 60 secondes, euh, le temps qu'on fasse, euh, les, disons, les présentations, si on peut dire ça comme ça. <rire> <rire> puis puis euh, on savait que ça, que ça allait être ça, mais qu'après ça, les pédiatres qui étaient déjà présents dans la salle allaient le prendre puis allaient l'apporter tout de suite pour euh, faire des tests avec lui, des prises de sang, etc., etc. pour s'assurer de son état. Puis heureusement, dans tout ça, euh, Maverick, mon petit garçon, va super bien depuis lui qui est sorti. Euh, évidemment, tu sais, vu qu'il est prématuré, il est, en, il est encore branché un petit peu, puis il est dans un incubateur. Puis il fait de la photothérapie pour euh, ses globules rouges et tout et tout. Mais tu sais, lui, est très, dès le départ, il allait quand même bien. Puis n'a jamais eu de vraiment de doute. De, il va tu s'en sortir, ou peu importe. Là. Ça a comme toujours, ça a pris le bon le bon côté en partant. Puis ça, ça l'a demeuré comme ça tout le long. Puis encore aujourd'hui, il va super bien.
1: Ça c'est des bonnes nouvelles, puis ta conjointe elle Jessica, à quel moment euh, vous avez su qu'elle était, euh, qu était hors de danger puis en plus elle a, elle a eu à vivre des moments de solitude euh, assurément euh, difficiles de son côté aussi là.
9: Ben oui clairement, dans le fond euh, la journée même elle a été apportée aux soins intensifs au premier étage puis dans le fond, justement à cause de la COVID, moi je pouvais pas aller d'abord aux soins intensifs parce que c'est justement l'endroit où on apportait les les patients qui étaient atteints du, de la COVID. Puis tu sais, l'hôpital général juif c'est pas mal l'hôpital au Québec où ils apportaient tous les les ben en fait les gens qui sont de la région de Montréal, tous les les cas les plus graves, disons les plus avancés, ils apportaient tout cela. Donc j'avais pas le droit d'y aller, mais lundi en fin de journée, dans le fond, euh, j'ai été capable euh, d'avoir des nouvelles un petit peu puis tu sais de ce qu'on me disait. Euh, n'était pas tiré de l'affaire, mais ça semblait prendre le bon côté, puis elle semblait s'en remettre tranquillement. Euh, mais ce qu'il nous disait, dans le fond, c'est que les, les prochaines 24 heures, elle allait être fatidique. ben je ne sais pas si on peut dire fatidique, mais elle allait être très important à savoir de quel, quel côté elle allait prendre. Puis mm. finalement, ça s'est bien déroulé le lendemain. Elle a pu être extubée, dans le fond. Puis là, le lendemain, moi, le mardi, j'ai pu aller la voir. Euh, quelques instants au moins pour me, pour me rassurer. Puis là, il y a eu évidemment quelques jours encore où on voulait être patient, être sûr que tout allait bien, rester branché et tout, mais son état s'est amélioré quand même assez rapidement. Jusqu'à, euh, dans le fond, vendredi passé, où euh, elle a fait un scan parce qu'elle disait qu'elle avait mal à la jambe, puis finalement, ils ont découvert qu'elle avait un caillot dans la cuisse, oh. puis euh, un caillot dans le pied. Donc, le vendredi soir, elle allait re-subir une, une opération puis euh, dans le fond, moi je continuais à faire les allers-retours à ce moment-là, mais là, ce soir-là, je me suis dit, bon, tu sais, là, je vais je vais laisser mon, mon plus grand garçon dormir chez mes parents. Puis euh, je vais venir dormir avec elle au moins pour l'accompagner vu que Crémal va quand même avoir une chirurgie. Puis dans les circonstances, évidemment, l'angoisse, c'est bien sûr avec tout ce qu'elle venait de traverser. Euh, mais c'est ça. Puis dans le fond, c'est cette journée-là à trois heures qu'ils sont venus dans la chambre. Parce que à ce moment-là, elle avait été déjà transférée en obstétrique là, le vendredi, soit quatre jours plus tard. Puis, fait qu'elle était dans la chambre qu'on était supposé voir à la base finalement. Puis euh, c'est là qu'on est venu me dire dans le fond que je devais quitter, que je pouvais pas euh, rester avec elle dans la chambre, qu'il y avait plus de papa qui était toléré dans les chambres. Puis non plus dans les salles d'accouchement. Évidemment, ça me touchait pas cette mesure-là à ce moment-là. Mais euh, c'est ça. Donc j'ai pas pu rester avec elle pour l'accompagner jusqu'à sa chirurgie. Dans le fond, j'ai parlé ouais. au téléphone et tout et tout là. Mais reste que donc c'est un moment où j'aurais vraiment apprécier pouvoir être présent pour la rassurer là, je le faisais au téléphone mais c'est sûr que c'est pas pareil comme euh,
1: en vrai parce que là c'est ça l'hôpital juif a fait beaucoup parler euh, en amenant cette, cette interdiction là pour les conjoints d'être présents lors de l'accouchement tout je comprends on comprend que c'est pas cet accouchement mais ça doit être encore plus sévère donc là en ce moment est-ce que tu as le droit d'aller voir ta conjointe d'aller voir ton garçon ou t'as pas le droit de te rendre à l'hôpital
9: ben dans le fond euh, le seul département dans l'hôpital où il tolère encore des visiteurs, c'est seulement les papas, puis c'est en néonatalité où mon garçon est présentement. Donc, je ne peux pas aller visiter ma conjointe, mais là, présentement, vu qu'elle euh, va, elle va clairement mieux, ben, dans le fond, on peut demander à une préposée de l'apporter jusqu'à l'incubateur de mon garçon. Puis, euh, je, je dis, l'incubateur, je pense, c'est une isolette que ça s'appelle. Évidemment, je connais pas tous les termes parfaitement, mais en tout cas, bref, ils peuvent l'apporter jusqu'à mon garçon. Puis euh, moi, je vais aussi au département de mon garçon, puis on peut se voir là dans le fond. C'est le seul endroit où on peut se voir dans l'hôpital. Puis évidemment, il y a des mesures quand même strictes là, pour se laver les mains fréquemment. Puis ce qui est tout ouais. à fait normal de toute façon. Là. Fait que voilà.
1: Fait que Si on avait, euh, juste à résumer en terminant, hein, Marc-Olivier, ben, ça met, ça permet de, de, de mettre les choses euh, en perspective, là, parce que la situation actuelle n'a pas été euh, évidente pour toi, elle l'aurait pas été n'importe quand, mais dans, dans le contexte actuel, c'est encore plus difficile, et euh, ça permet, c'est ça, de de, 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 de peser un peu les choses, là, ceux qui se plaignent de leur quotidien, c'est quand même pas si mal, là.
9: Exact. Puis, tu sais moi Dans le fond, le, il y a certaines personnes qui semblent avoir mal compris le sens euh, du message que j'avais envoyé. Tu sais, Je n'étais pas en train d'essayer de me plaindre de ma situation, peu importe. C'est juste que j'ai lu beaucoup de commentaires de parents qui disaient euh, « Ah, que c'est long être confiné à la maison avec les enfants. On sait plus quoi leur faire manger. On sait plus quoi leur faire faire comme activité. » tu sais, Mon message était juste de dire « On a mis des enfants au monde. » En théorie, ça devrait être le plus beau cadeau qu'on peut pas recevoir de passer plein de temps de qualité avec nos enfants. Puis moi présentement je donnerais tout ce que j'ai pour être à la maison avec euh, ma femme puis mes enfants puis euh, vous vous avez la chance de faire ça fait que faites juste comme apprécier votre situation parce que c'est loin d'être triste ou d'être désobligeant comme vous semblez
1: nous le faire croire fait que
9: je trouvais que ce petit chialage là dans le fond il n'y avait pas vraiment lieu d'être parce que bref être à la maison avec ses enfants c'est pas supposé être négatif c'est supposé être au contraire non, exactement
1: Exactement. Bien, écoute Marc-Olivier, euh, bonne chance pour la suite. Félicitations à Jessica ou au, 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 au petit Isaac, qui lui a quatre ans quand même, un grand frère oui, oui, euh, de quatre oui. ans. Et On va espérer que ça se passe bien pour la suite. Merci beaucoup d'avoir prêté à nous parler, Marc-Olivier.
9: Ça me fait plaisir, bonne journée.
1: Merci, salut. Quand même, euh, c'est le fun parce que c'est une histoire qui se finit bien, Maude, mais euh, mon oui, Dieu, que chance. ça n'a pas être évident. Surtout dans le, 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 le contexte actuel. Donc, c'est l'histoire de, de Marc-Olivier Baudouin de, de sa petite famille. Peut-être juste un mot pour vous dire dans ma quitte, que j'ai eu un peu d'informations concernant l'annonce qui va avoir lieu à 15h30 par le gouvernement du Québec. J'imagine que le premier slogan, euh, comme il a l'habitude de le faire, va donner les grandes lignes. Mais on me dit euh, qu'il s'agit d'un programme pour encourager les employeurs, les entrepreneurs à profiter du ralentissement pour augmenter les compétences de leurs employés. On parle par exemple de compétences numériques, de communication organisationnelle, perfectionnement. Euh, bon, on me dit, bon, le but, c'est d'optimiser le fonctionnement des entreprises Pourquoi on va recommencer. Ça ressemble à ce que je disais il y a deux semaines, euh, lorsqu'on parlait au, euh, à Charles Milliard là, je parlais de l'ancien an, ouais. programme, le programme CRS soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique qui avait été mis euh, en place à l'époque pour aider les entreprises euh, à garder leurs employés, puis tant qu'à les garder, puis à les payer, bien, à optimiser leurs compétences, leur formation donc, ça va être un programme, je pense, qui va être bienvenu. Alors, voilà, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci à monde. Ça me fait yes, plaisir de te, de te retrouve retrouver, demain, content bien, oui. de te revoir en santé. Oui. Un gros, merci à Achille Lemoyne, à la mise en nom, à Mathieu Boulay et à Frédéric Macor à la recherche. Je vous souhaite une excellente journée. C'est Sophie rocher qui s'en vient. On vous reparle demain à 10h. Salut.